בכל יום נתון, פרק 217, אנחנו כאן, פרק עם שי דורון. אולי אתם, אולי אתם מכירים את השם, כדורסלנית לשעבר בניו יורק ליברטי, כן, WNBA, אנחנו נוגעים בתהילה. ואיתי אינגבר, אינגבר, נכון? אני לא רוצה... נכון. שניהם כיום עובדים ברשת אקסלרטים, אקסלרטים, וקרן השקעות הייפ ספורטס אינוביישן. ואתם בעצם מביאים את בשורת הסטארט-אפים לספורט, אפשר להגיד את זה ככה? כן, כל העבודה שלנו מרוכזת בסטארט-אפים, כלומר אנחנו רואים חדשנות בספורט באופן כללי, אבל הסטארט-אפים הם במרכז של כל העבודה שלנו. אז לפני שאנחנו נוגעים בדברים האלה, יש את משחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. אני הולך לתת לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. כיוון שנגעתי בכל מיני דברים של מיתוג וכדורגל וכאלה, אז זה מגיע משם. אוקיי. Okay. הבנו? אותו משחק באמיתי? אני מנחשת. לא, לא מנחשת, לא צריכה לנחש, את צריכה לדעת. בכל מקרה, אז ככה, במשחק באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, נתון ראשון, באיטליה יש יותר קבוצות שלובשות מדי קאפה מאשר מדי אדידס כיום. אוקיי, זה הנתון הראשון. הנתון השני, הכדור הממותג הראשון במונדיאל, או במונדיאל, היה ב-1978, הטנגו. אז אני, אתה ראית? אני ראיתי את הספארק בעיניים שלך, איתי. אז מה אתם אומרים? מה באמיתי ומה לא באמיתי? קודם כל אני רוצה להגיד שזה, מה קשור כשאלות כדורגל? למה הבאתם אותי? למה אני פה? אין לי מושג, אבל... לא יודעת, עם הגת שלי, מרגיש לי שמספר שתיים נכון. של הכדור הממותג? אבל באמת, אין לי מושג במותגים של כדורגל, אני נותנת בעיטה עם האצבעות, אז... אני יודע שקאפה נורא נפלו בשנים האחרונות, היה מעוז נורא גדול, אדידס משקיעים, אדידס, לא אדידס, דרך אגב, זה משהו שלמדנו מהאקסטרנטור שלנו. אדידס, כי זה אדי, פעם קראו לאדי. אדולף דסלר, ואחרי מלחמת העולם השנייה, לא כל כך נעים להיקרא אדולף, אז הוא מחליף את השם לאדי. כן. אני אלך עם שי, גם. ובכן, שניכם טועים. אכן, יותר קבוצות לובשות קאפה מאשר אדידס. קאפה זה נפולי, סאוסולו, טורינו, ובאדידס רק יובנטוס ומילאן. לעומת זאת, הכדור ה... שבעים היה. שבעים, כן, שבעים, אפשר להגיד שבעים. מה הוא היה? זה כבר, אני לא זוכר. הטלסטאר. טלסטאר. אולי אתם לא יודעים, פעם כדורגל היה שחור ולבן, או לבן ושחור, או לבן עם פאנלים שחורים, וזה היה פעם ראשונה שהוא היה ככה, כשהיה את הטלסטאר של אדידס, לפי דעתי. כן, אז... ובכן, זה היה המשחק באמיתי בחסות אה, קפה אלית טורקי. ועכשיו אנחנו נעבור אה, לדבר, בואו בוא נשאל את זה ככה, מה אתם עושים? אה, שי, את, אה, אני זוכר אותך בתור אה, ילדה שעולה להתאמן לפנינו ואחרנו באימוניית <laughs> כדורסל באס רמת השרון, מאז התפתח להיות אה, כדורסלנית אחת מהטובות בכל הזמנים בישראל. את פורשת ואז את, או לא פורשת, ואז את מתחילה לשחק ב... לשחק. להתעסק בסטארט-אפים, מה, מה זה העניין הזה? 
קודם כל, עוד לא הודעתי על פרישה, <laughs> זה לא, שמ, לא שמעו את זה מה, מהפה שלי אף פעם, אבל כן, אני בגיל, בגיל של לחשוב על זה בהחלט, ובשילוב עם התואר שני שלי במנהל עסקים, רציתי לשלב את האהבה שלי גם כמובן לספורט ולהיכנס לעולם העסקים, וככה הכרתי את הייפ ספורטס בעצם, וזה התאים לי בול לאיך שאני רואה את העתיד שלי, אז ככה הגעתי אליהם. ו... עם איזה קורות חיים את מגיעה אליהם, מלבד זה שאת כדורסלנית מוכשרת מאוד? זה נורא מצחיק ש... שרק בישראל שואלים את השאלה הזאת, כי בארה״ב אין שאלה כזאת, זאת אומרת, אם אתה ספורטאי מקצועי ברמות הכי גבוהות, ישר מבינים את הערך ו... ומה שעשיתי כל החיים שלי, אז פה, פה זו שאלה מצחיקה. מה אני מביאה? וואו, המון. גם עבודת צוות, גם יכולת... עמידה ביעדים, המון המון דברים, יש לי גם כמובן יכולות עסקיים, אני עד היום מנהלת את כל התיקי השקעות שלי, את הקריירה שלי, יש רק אותי, וזה לא, לא פשוט, 20 שנה קריירה. פיני זהבי לא... לא, אין לי בן, אני, לא, אני עוסקת, אני ועם העזרה של אבא שלי, עוסקת בהשקעות של עצמי, כל הנדל"ן ומפה עד ההודעה החדשה. אז, אז עסקים אני מבינה, אני גם עושה, כמו שאמרתי, תואר שאני מבינה על עסקים, ככה לתת את האסמכתה הזאת, אבל באמת אני חושבת שיש לי הרבה מה לתת בעולם העסקים. גם למדת בארצות הברית. נכון. למדתי בארצות הברית קרימינולוגיה, שזה... זה מתאים לספורט בישראל. מתאים מאוד. גם לפוליטיקה פה. אגב, מה עם הכדורסל? כרגע אני מתכננת להצטרף באמצע העונה, כנראה, לא יודעת לאן או איפה, אבל... זה כרגע התוכנית, אבל... בקבוצת כאילו כדורסל בישראל. כן, בישראל. לא תוכנית, אבל אני גם לא על זה, גם על זה אני לא מצהירה כרגע. אנחנו לא נוציא את הכותרת הזאת. אין כותרות פה, אין כותרות הבוקר. אפרופו כדורסל, השבוע יצא לי, אני משחק כדורסל, כאילו כל בוקר אני מנסה ללכת לזרוק לסל, כי... אני לא אוהב לרוץ יותר מדי, אז אני רץ אחרי הכדור, זה היה רק אז אני רץ, הליכונים וכאלה, זה נורא. אז אני פשוט, יש לי מד צעדים כאלה, ואני פשוט רץ, עושה, את יודעת, צעד וחצי וזריקות ואימונים כאלה, ואז מגיע כבאי, שעשה איזו עבודה שם ליד המגרש, והוא אמר, בוא אחד על אחד. אמרתי, סבבה, כן, ו... והוא היה בן 28, כן, הוא... צעיר ממני בעשור, או יותר, ו... <laughs> ו... וניצחתי אותו באחד על אחד. זה היה אחד מהרגעים המאושרים בחיי, הוא לא ידע כדורסל, בח... <laughs> כן, הוא, לא... הוא לא הבין כדורסל, כאילו זה, אבל זה היה אחד מהרגעים האלה שאמרתי, hmm, אני, לא... אני לא עד כדי כך זקן. זה לא שאני אחזור למגרשים בקרוב. <laughs> אבל לא ממליץ לך לעשות אותו הימור נגד שי, לא? אני יכולה להגיד לכם שהתאמנו לשלוש השלוש נבחרת ישראל, שנה שעברה בספורטק, ובאנו לשם, שיחקנו נגד מי שרצה, אבל היו שם שחקנים נחמדים, ודפקתי לאחד איזה חסימה, הוא התפרק שם על הרצפה, הסתכל למעלה, והחבר שלו אמר, הסתכל עליו מלמעלה, כי נכון חשבת שזה היה אני? זאת הייתה היא, האנשים באמת, הם לא מבינים את העוצמה ואת הכוח ואת היכולת שיש לנשים היום, אבל שיבואו לספורטק, ינסו אותנו. זה גם זה וגם הבסיס הטכני, שיש לשחקנים שגדלו בקבוצות, כאילו, אני לא משווה ביני לבינך, אבל אני גדלתי, כאילו, עד גיל נוער הייתי בקבוצה, 
אני יודע, כדורסל, ופשוט בן אדם שיותר ש... חזק, יותר מהיר, יותר צעיר, פשוט לא היה יכול להתמודד עם הטכניקה, אז אני מתאר לעצמי שאת מרגישה כן. את זה הרבה. לי קשה לראות את המשחק של הבנים, באמת, קשה לי, אני חושבת שזה לא כדורסל שכיף לראות. וואלה. כן, כי זה לא קבוצתי, זה אחד, בן אדם אחד מנסה ליצור, ואם אין לו מה ליצור, אז הוא מוסר. ונשים הרבה יותר קבוצתי, זה הרבה יותר הכדורסל הטהור שאנחנו ככה מכירים של פעם, ובעיניי זה כדורסל הרבה יותר מעניין. כן, טוב, עכשיו מביאים יותר ויותר נשים לעסוק בכדורסל גברים, אולי הם יביאו קצת מהתרבות הזאת. טוב, איתי, דבר איתי על אתמול דווקא, היה לכם משהו. אתמול היה לנו הדמו דיי, שזה היום האחרון של האקסלרטור שלנו, בשיתוף עם מכבי חיפה, ביצריון סמי עופר. הבאנו להם קצת מזל, אחרי המשחק גם היה מוצלח, אבל זה אחד מה-12 אקסלרטורים שיש לנו ברחבי העולם, היחידי שהוא בישראל. הוא לא היחידי עם קבוצת... הוא לא היחידי עם קבוצת כדורגל, למעשה ברגעים אלו ממש מתקיים הבוטקאמפ, שזה החלק הראשון של האקסלרטור שלנו באפצע קולן בגרמניה. קבוצת בונדסליגה, היו איתנו גם שנה שעברה שהם היו בבונדסליגה השנייה, הם התנהלו ממש, מועדון שהתנהל, ירד לליגה והתנהל כאילו עדיין בליגה הראשונה. יש שם את העז? בדיוק, העז הוא הכוכב, הוא הכוכב של האקסלרטור אנס, מי שמנצח מקבל דגם שלו, תמונה עם אנס האמיתי ואת הדגם שלו. אני צריך את הדגם הזה. צריך ללכת להקים סטארט-אפ עכשיו ולנסות ללכת לאקסלרטור. אז מה בעצם, בוא תסביר לי כאילו אני ילד בן שלוש, מה זה אומר בעצם? אקסלרטור, הכוונה זה לקחת סטארט-אפים מנקודה א' לנקודה ב', שהמטרה שלנו נקודה א' זה סטארט-אפ שיש לו כבר כיוון של מוצר, כלומר זה לא בן אדם עם רעיון, זה סטארט-אפ, זה לא שני אנשים בגראז', אלא יש לו כבר איזה צוות, שלושה, ארבעה אנשים, גייסו קצת סכום קטן שייתן להם קצת לעבוד, ואנחנו רוצים להביא אותם לגייס את הסכום הגדול יותר. אז לדוגמה, עם אפצה קרן ועם מכבי חיפה, חלק מהסטארט-אפים עשו פיילוט. איתם. אז, אז יש סטארט-אפים שעשו פיילוט באצטדיון, ואז אחר כך אנחנו יכולים להביא אותם לקבוצות אחרות בבונדסליגה, יש לנו סטארט-אפ משנה שעברה באפצקן, דיג'י פוד, שדרכו מזמינים אוכל ושתייה למושב שלך. עשה פיילוט מאוד מוצלח עם אפצקן, ואחר כך עבד במונדיאל נשים בגרמניה במספר אצטדיונים, ועכשיו הוא בשישה שבעה אצטדיונים בגרמניה בבונדסליגה. כלומר, אני יושב, אני רוצה נקניקייה ובירה, יש לי איזה אפליקציה, אני ואז אני אומר, אני רוצה... האפליקציה היא האפליקציה של המועדון, כלומר, אתה לא מוריד אפליקציה של זה, אלא הם מטמיעים את זה בתוך האפליקציה של המועדון, שאפצה כן, שזו אפליקציה גם שאתה נכנס לאצטדיון איתה, אז הכל נמצא באותו דבר. ואז אתה לוחץ על כפתור והוא מגיע לכיסא 64, שורה 8. בדיוק. חלום. ובעצם, מה שראינו... החלום האמריקאי. לא, לא רק חלום אמריקאי, כי בגרמניה, בעיקר בקולון, שזה ממש משפחות שם, רוב האלה שהזמינו הם אנשים מבוגרים. כלומר כן, זה לא כן. הצעירים של האפליקציות והדברים האלה, לא, הם דווקא מבוגרים כי אין להם כוח ללכת, לעמוד בתור ולפספס את המשחק, ככה הם לא מפספסים את המשחק בכלל. כן, איזה עוד, איזה עוד דברים למשל היה במכבי חיפה, איזה, היה שם התחרות אתמול, נכון? היה... כן, היה, התחרות היא בעצם הסיום של האקסלרטור, הגיעו שמונה הסטארט-אפים ועשו פיץ', כן, כדי לנצח בתחרות. אז מי שניצח מבחינת הייפ, כאילו יש שני פרסים, מבחינת הייפ ומכבי חיפה, פאנס און סקרין, שהוא גם סטארט-אפ שעשה פיילוט גם אתמול וגם בפעם שעברה עם מכבי חיפה, שבעצם נותן לאנשים זכות לקנות זמן מסך 
על המסך של האצטדיון. אתה רואה את זה במשחקים בארצות הברית, שבמקרה שמים אנשים, אז פה זה, זה חצי מהזמן יהיה במקרה, וחצי מהזמן. מה, מה זאת אומרת לקנות זמן מסך? מזל טוב לדוד? לא, לא מזל טוב. שלו, לא, או... להראות אותך. אתה הולך לאצטדיון, עושה שלום כזה, כל האנשים שרוקדים. אוקיי. אז מראש אתה קונה לך סלוט, בדקה 26 או וואטאבר, אני מופיע במסך. וואו, זה נישתי. כן. כן. <laughs> ו... איזה, איזה עוד דברים היה? היה לדוגמה In The Game, שהם סטארט-אפ שהוא לא מתחום הספורט, הוא תחום יותר של אי-ספורט, שאנחנו נכנסים אליו הרבה בתקופה האחרונה, שהוא מתחבר לברודקאסטינג, לטוויץ' ולברודקאסטינג סטרימינג, ובעצם נותן לך את האפשרות לדבר עם אנשים, לעשות כל מיני אינגייג'מנט בתוך המסך עצמו. אז יש לך, נגיד, התקפה, ואז אתה אומר, אוקיי, יהיה פה קיל או לא יהיה פה קיל. אתה מהמר, ואם אתה לוקח נכון, אז אתה זוכה בחסות ספונסר מסוים. אז הרבה יותר אינגייג'מנט ממה שרואים היום, שאולי מקסימום יש מספר טלפון להתקשר אליו ותסכב הסיום, לא, זה ממש באותו רגע, וככה יש שני דברים. א', אתה יותר זמן נשאר בתוך הסטרים, כי אתה יותר עושה קליקים ואתה יותר נכנס לתוך העניין, וגם יודעים עליך יותר. ברגע שיודעים עליך יותר, אז יש כבר דאטה למכור עליך וכן הלאה. אנחנו המוצר, כפי שאומרים. שי, איזה תחומים חזקים מאוד בעניין הזה של, בעולם הסטארט-אפים, הספורט-טק, ממה שאת רואה? אי-ספורט זה אולי הדבר הכי חם כרגע, אבל... מה שמגניב בספורטק זה שזה כל כך לא מוגבל לנישה אחת וכמו שאיתה אמר נגיד זה יכול להתחיל בספורט אבל לגעת בהמון המון אנשים נגיד כן זה פן אינגייג'מנט בכדורגל כרגע להביא לך נקניקייה אבל מה זה משנה אם זה בזמן כדורגל או בזמן הופעה או לא משנה מה אז, אז זה משהו מאוד מאוד רחב כרגע אין ספק שהאי ספורט מאוד חם יש שם המון המון כסף בונים קבוצות ואיצטדיונים לזה, שזה מטורף, הספורט כרגע משתנה ממש מול, מול עינינו. אבל אני חושב כאילו, את יודעת, על תחומים כמו, כאילו הדאטה, אתם נכנסים לזה, או אתם רואים את זה יותר, כאילו ביג דאטה, גיוס, ניתוח ביג דאטה, כן. הסקת מסקנות מביג דאטה, לא יודע, בריאות שחקנים, סושיאל, כאילו מה, מה התחומים ש, ש, שיש לאן, שיש מה לפרוח בהם. אז מה שאנחנו רואים זה שכרגע יש המון דאטה ואיפה שחסר זה לפענח את הדאטה בעזרת AI. וזה התחום הבא מבחינת, מה on the pitch. on the pitch ו-off the pitch גם כן, כלומר התנהלות של אוהדים וכאלה. נכון, גם off the pitch, אבל בוא נגיד on the pitch כרגע, ה-wearables מתחיל לרדת, כלומר כבר יש כל כך הרבה דאטה שמגיע מהמצלמות, מגיע מה-wearables, מגיע מהמכשירים האלה, ולא יודעים איך לפענח את זה. רק באינג'רי פרוונשן כן יודעים פחות או יותר, אבל חוץ מזה לא ממש יודעים איך לפענח את זה. אז כרגע, מאפצע כן ממש, חיפשנו בנרות ומצאנו כמה שעכשיו נכנסים לאקסלרטור, וזה בהחלט התחום הבא, להשתמש ב-AI בשביל כל הדאטה שיש כיום, שנאסף כיום, איך לתרגם אותו ולעשות לו שימוש בזמן אמת. אוקיי, אמרת נכנסים או... אתה יודע, איך נכנסים לתחום בעצם? אני רואה, יש לי רעיון, סטארט-אפ מבריק, דרך אגב, אני מקבל הרבה הודעות מאנשים שיש להם רעיון לסטארט-אפ מגניב, אני אומר להם מגניב, אני לא אעזור לכם, כי אין לי מה לעזור לכם לזה, אני לא יכול, אבל אתה יודע, לי יש סטארט-אפ רעיון, וואלכ, אף אחד לא חשב עליו לפניי, 
מה אני עושה, איך אני, אני פונה אליכם, מה, מה קורה, כאילו, מה... עקרונית תחום הספורט, אה, הוא היה עשרים שנה מאחורה, עכשיו הוא בערך אה, חמש שנים מאחורה, אפילו כבר פחות מחמש שנים מאחורה, ועוד מעט יהיה קדימה, משאר התעשיות. אה, ובעצם הוא כבר מתחיל לפעול כמו תעשייה לכל דבר. ואז, כמו שיש לך רעיון מחוץ לתעשייה, זה אותו דבר בערך בספורט. אז דבר ראשון, תתחיל, תנסה ל, אה, לקחת כסף מ-Friends, Families and Fools, אוקיי? להתחיל לרוץ עם זה, אז אתה צריך, הדבר הכי חשוב זה למצוא אה, letter of intent, למצוא שיש באמת אנשים, לא יודע מה, מועדונים גדולים, קטנים, שבמידה והפתרון הזה יהפוך לפתרון אמיתי, יהיו מעוניינים בו. ואז עם זה אתה באמת גם יכול לגייס כסף, להיכנס לאקסלרטורים וכן הלאה, אוקיי? כלומר, אני צריך, בשביל להתחיל את כל העניין הזה, אני צריך רעיון, זה מה שאתה אומר. אתה צריך, לא רק רעיון, אתה צריך רעיון, אבל רעיון גם שמישהו בתעשייה יחליט שהרעיון הזה, אוקיי, זה באמת משהו שלא קיים ובאמת משהו שאני אשתמש בו. עוד לפני שאתה מתחיל לעשות אותו. כן, ונגיד, איך מגיעים לזה של מכבי חיפה, או האם זה ממשיך, או איך זה עובד? אז מכבי חיפה כרגע הסתיים המחסור השני, לא, לא הכרזנו על מחסור שלישי, זה כזה פעם בשמונה חודשים בערך, אבל יש לנו כל הזמן אקסלרטורים, אז יש לנו 12 אקסלרטורים ברחבי העולם, יש סטארט-אפים ישראלים שהלכו לאקסלרטור שלנו באנגליה, ועכשיו אקסלרטור פתוח בטיוואן, ההרשמה הפתוחה. נכנסים לאתר שלנו, הייפספורטס אינוביישן, יש חלק של אקסלרטורים ועושים אפליקציה. שי, עם אילו אנשים אתם עובדים בהייפ? אני לא מדבר על הסטארט-אפים, אני מדבר יותר על הייעוץ והאנשים שמנהלים, ואיזה סוג אנשים עובדים איתכם על העניין הזה? אני חושבת שזה הערך שהייפ נותנים לסטארט-אפים בעצם, זה לא רק לפתח אותם באקסלרטורים, אלא זה לקשר אותם לשותפים האסטרטגיים שלנו, שזה מספלדינג לאדידס, אדידס, ל-NFL, אדולף, אדי, כן. אז גם ה-NFL, זאת אומרת, יש לנו פרטנרים חזקים מאוד ו... ה-NFL, ליגת הפוטבול של ארה״ב. כן, רוד נאנר יושב בבורד שלנו, שהוא ברדסקינס, אמנם אני... דאלאס קאובוי פן, אני מאוד לא אוהבת את הרדקינס, אני מקווה שלא ישמע את זה. זה בסדר, אין להם סיכוי בכל מקרה, זה לא משנה. השנה באמת. הוא יהודי, אז הוא מבין קצת עברית. רע מאוד. אז מה, אדידס, NFL, מה עוד? מועדוני כדורגל, או מועדוני ספורט בכלל, אבל בעיקר משקיעים. אוקיי, לא, אבל כאילו יש מכבי. מה שאני עושה, תעשו נייטרופינג, מה עוד יש? פנר בחצ'ה. כן, אז מבחינת האקסלרטורים יש לנו עם שלושה מועדוני כדורגל, שזה חיפה, קן ופנרווחצ'ה. גם שחטר דונייצק הייתה איתנו, אבל כנראה שזה לא ימשיך, כי האקוסיסטם באוקראינה הוא לא מספיק חזק. אבל חוץ מזה, יש לנו את שאר החיבורים מועדונים, כלומר, לא כל מועדון כזה יכול להקים אקסלרטור, האקסלרטור זה משהו שלוקח הרבה מאוד משאבים וצריך שמישהו הזה כל הזמן, כן, וכן, למקום מאוד חדשני, באופן כללי, זה גם שם יהיה לנו, אנחנו עכשיו מקימים אקסלרטור רק לאי-ספורט, והוא יהיה בכן, לא עם המועדון, אלא עם השותפים האחרים, SK Gaming, שהם גם יושבים בבורד של אפצה כן, אבל... מועדוני ספורט אחרים, אנחנו בקשרים איתם כל הזמן, להראות להם, אוקיי, הנה סטארט-אפים שצמחו אצלנו, או באקסלרטורים, או במקום אחר, יש להם מוצר פעיל, בואו תיקחו אותם. כן, אז נגיד, איך מכבי חיפה נכנסה לזה, איך היא 
איך היא עשתה, איך היא עבדה איתכם? מכבי חיפה באופן כללי היא מאוד מאוד, מאוד חדשני, חוץ מזה ינקלה שחר יש לו אקסלרטור בתחום הרכב. אוקיי, okay. okay. אז להסביר לו מה זה היה מאוד קל, כלומר אתה לוקח את מה שיש לך עכשיו ויש לך כבר פורטפוליו של חברות סטארט-אפים בתחום הרכב, הנה יהיה לך פה את זה. בסופו של דבר כל האקסלרטורים שלנו אנחנו לא, לא חברה ללא מטרות רווח, יש לנו מטרת רווח והרווח הוא שהחברות האלה יגיעו לאקסיט, okay? okay. אז להיכנס לאקסלרטור אנחנו מקבלים אופציות. בסטארט-אפ הזה, שכל סטארט-אפ שנכנס לאקסלרטור, ובעצם זה מה שגם מקבל השותף שלנו, אז אנחנו חולקים בין השותפים שלנו חצי-חצי. כלומר, מכבי חיפה בעצם היא סוג של אחד מהבעלים של איזשהו סטארט-אפ, כן? כן, היא יכולה להשקיע יחד איתנו, בלעדינו. בסטארט-אפ, אז זה המטרה שלהם בעצם. זה בעצם עוד גורם הכנסה בעתיד למכבי חיפה יהיה. אתם רואים את התחום הזה, כי יש כאילו איזה, ש... אני לא יודע אם דעיכה, אבל כאילו התחום הסטארט-אפ בעולם הוא כל הזמן mm-hmm. צומח, אבל הוא לא צומח באותה, באותו קצב כרגע, הרבה סיבות, עניינים כלכליים גדולים יותר מהספורט וכו', אתם רואים את זה בספורט או שבספורט, הספורט ממשיך בריצה, כמו שהוא המשיך דרך אגב, מאז המשבר הגדול ב-2008, הספורט אף פעם לא עצר, הוא כאילו זו תעשייה שצומחת וצומחת וצומחת. מסתכלים על המספרים, כן? Okay. הספורט היום הרבה יותר גדול ממה שהוא היה ב-2008, לא משהו שאפשר להגיד על תחומים אחרים. אז, אז, אז אתם רואים את זה? הוא בעצם הענף שהכי צומח כיום. כלומר, מה שאנחנו רואים שהספורטסטק הוא כן צומח, והוא צומח אפילו בקצב יותר גדול ממה שהוא צמח בעבר, והסיבה לזה היא די ברורה, זה הצמיחה היא... כן, יש גם צמיחה באירופה ובצפון אמריקה, אבל רוב הצמיחה היום ובעתיד תבוא מסין, מהודו, מקומות שמאוד מטורפים על ספורט, גם דרום אמריקה, מאוד מטורפים על ספורט ולא היה שם בכלל טכנולוגיות. אז עכשיו, לדוגמה, אנחנו כבר עובדים על להקים אקסלרטור בהודו, אקסלרטור ספורט בהודו, ששם יש המון כסף, כרגע זה לא מספיק טכנולוגי ויש שם מקום לצמיחה מטורפת. שי, בתור אשת העסקים בינינו. איפה את רואה את ה... בוא נגיד את התחום, ניכנס ספציפית, את התחום שאולי הוא הדבר הבא, כאילו מלבד האי-ספורט שעכשיו הוא גדל, שמבחינתך, לא יודע, לא יודע, סושיאל, בריאות שחקנים, דאטה, בטינג, לא יודע, התחממות גלובלית, מה את רואה? תשמע, קודם כל זה here to stay, זה בטוח, אני רואה את זה כבאמת משהו שממריא ממש מהר. אפילו ספורטס בטינג מתחיל גם לתפוס תוצאה בארצות הברית, אישרו את זה בהרבה סטייטים, אז אני חושבת שזה התחום הבא שהולך להיות משהו כן, כמו... כן, יש אישור פדרלי כבר בעצם. אז זה רק עניין של זמן, ו- 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 וכמובן שכל מה שממשיך לעזור לספורטאים ו- ולברון ג'יימס מעניין אותו ללבוש ו- ולהשתמש, תמיד יהיה לזה צורך ורצון, כולם, בטח בספורטאים המקצועיים, מחפשים את האדג' הזה. ועם ספורטס טק זה דברים שכן יכולים, אני יודעת שלפדרר ולהם יש אפליקציות שאומרים בדיוק מה לאכול, באיזה שעה ואימונים ספציפיים וכל מיני מכשירים ממש מגניבים שעוזרים להם להשתפר ושלאחרים אין ומחפשים את זה ומצד שני גם ה-everyday joe שרוצה אפל וואץ' וכולי, אוהב את הדברים האלה, אוהב להרגיש את הקשר הזה לטכנולוגיה. מה את למדת, מה, את יודעת, מהעבודה עם אנשים שהיו באדידס, היה שם את יושב ראש אדידס? כן, היושב ראש שלנו, הוא היה סמנכ"ל אדידס, סמנכ"ל מרקטינג וחדשנות, ברנד ולר, הוא היה גם הנשיא של שטוטגרט. ברנד ולר. כן, ומה את לומדת מ... 
את יודעת, משיחה ועבודה עם האנשים האלה. הם קודם כל לומדים המון, הם אנשי עסקים חריפים מאוד, ולשבת עם ברנד לארוחת ערב זה, זה מרתק. קודם כל הוא איש, הוא איש מדהים ומצחיק, בלי קשר, אבל, אבל איש כן, עסקים טוב. כן, יש לו מלא טוב. סיפורים, עבד כן. גם בשטוטגארד, היה ב... כן, כאילו, הרבה, כן. עסקים, אני, אני אישית, אני אוהבת המון ללמוד, זה, זה מה שכנראה קיבלתי מאבא שלי, שעד היום בגילו כל הזמן קורא ולומד. בעיקר מקשיבה ושומעת ומסתכלת על אנשים ו- ומנסה ללמוד כמה שיותר. ז- זו המטרה העיקרית שלי כרגע, כי מהאנשים האלה יש המון המון מה ללמוד. כן, מה אתה לומד, איתי? א', לומד כל הזמן דברים חדשים, עכשיו שאנחנו נכנסים יותר לעולם האי-ספורט, אז להתחיל ללמוד <laughs> על כל התחרויות, אני קצת עושה גיימרים, אבל אני לא נכנסתי לכל העולם הזה, אז גם ללמוד על זה וגם ללמוד על, על אנשים, לדוגמה, אתה באמת. משהו שהיה אמר נכון, אתה חושב על ספורטאים, אז אתה חושב על ספורטאים, אוקיי, הם בדרך כלל מלבל הנמוך, אבל אז אתה מגיע לזה שבארצות הברית, בסופו של דבר, הם כולם הולכים לקולג', אז יש להם גם תואר ראשון, אז זה כאילו זה, ו- ובעצם יש להם יכולות מדהימות, כי באמת, היא הבן אדם הכי תחרותי שאני מכיר, ואז אתה יכול לעשות, לקחת את התחרותיות הזאת לעולם הספורט, לעולם העסקים, וזה משהו מנצח, אז אתה לומד להעריך, values, או להריח יכולות של אנשים באופן אחר ממה שאתה ידעת מראש, לא יודע, נכנסת עם הראש שלך, העסקים. יש לכם עוד ספורטאים שם בהייפ? או ששי ה... קודם כל, אני הבאתי איתי את מירב דורי, שהיא גם שחקנית עבר וחברה טובה, ויש את עסקים גם, אני מאוד נהניתי, עבדנו באיזה סטארט-אפ ביחד לפני הייפ, ורצינו להמשיך לעבוד יחד כי היה חיבור מדהים, אז הבאתי אותה גם להייפ, ואני חושבת שהיא חלק אינטגרלי מאוד ממה שהייפ עושים היום בצד של הפאנד. כן, אגב, מה היה העד שלך, שכחתי, מה, 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 מה הטריק שאת עשית? איזה טריק של... לא יודע, איזה עד שהיה לך בתור ספורטאית? אני חושבת שהעד שלי זה שידעתי ש... אין לי את ה-God given talent שיש לכולם מסביבי וזה בסדר, אבל מה שיש לי אני אוציא את המיליון אחוז. ועשיתי את זה דרך עבודה קשה, לא ידעתי, לא ידעתי דרך אחרת, פשוט כל היום כמו שאמרת, לפני האימון, אחרי האימון, כן, בזמן אימון. זה ככה, זה באמת, כן. זה באמת היה כאילו להגיע לאימון, לראות את שי זורק לסל. לעזוב את האמון, לראות אותה עולה למגרש, זה היה כאילו ככה, זה היה ממש ככה. תשמע, היום אני... וגם שיחקת, ממה שאני זוכר, כאילו, את שיחקת עם ילדות גדולות ממך בשלוש, ארבע שנים, כן, נכון? כן, כן, הייתי במלא מסגרות, למזלי היה לי מאמנת שאימנה בכל המסגרות, אז כן. גם שמרה עליי מצד אחד, מצד שני, כן, שיחקתי, כשהייתי בכיתה ז' כבר עם ילדות בכיתה י'. כן. אבל כן, בעיקר עבודה קשה והתמדה, כי ידעתי שאני צריכה... אגב, איך הברכיים, איך הגוף, המרפקים, הזה? הברכיים סבבה, האצבעות, אתמול נשענתי על המיטה, פרקתי את האצבע עם האוויר, אז... אבל כן, מישהו שאל אותי אתמול, מה, את צולעת? כואב לך משהו? אמרתי, תקשיב, אני... אם לא כואב לי משהו, כנראה אני מתה, או שכנראה פרשתי. היה לי שיחה עם כדורגלן מאוד מאוד מוכר. לא נראה לי שאני יכול לחשוף את השם שלו, זה, אבל הוא כדורגל מאוד מאוד מוכר והוא כבר פרש לפני 30 שנה. ודיברנו סתם כזה על, ה, על הבעיות בריאותיות, זה, כאילו, זה, שהוא, זה שהוא הולך עדיין, זה בערך הדבר כן. הכי מרשים שיש. כן, הכדורגלנים וגם כדורסלנים חוטפים, הנזק שיש להם על הברכיים זה משהו, אולי זה התחום הבא, משהו שישקם, לא יודע, סחוס ו... ו... וואי, יש, יש פיתוחים, כן. 
לא ספורטק, אבל כאילו, אפשר לקרוא לזה לא, ספורטק, יש פיתוחים מדהימים היום בעולם ה-ACL וכל העולם הזה. אסף ברנע עושה, אסף ברנע, כדורסלן לשעבר, עושה גם כן כל מיני פיתוחים יותר רפואיים, אבל מן הסתם הוא עוסק הרבה ברפואת ספורט גם, ויש שם כמה פיתוחים מעניינים בתחום הזה. אבל כן, אולי יום אחד לכולנו יהיה סחוסים סינתטיים ו... יאללה, אני קונה. ונוכל לרוץ מרתונים עד גיל 89. לא לרוץ שום מרתונים. ויהיה לנו, לא, אנחנו נזרוק לסל. אני ספרינט, ברגע שאני מגיעה לסוף המגרש, אני אוטומטית עוצרת. לא יכולה לרוץ מעבר לקיר, יש לי שם קיר, לא יכולה, צריכה להסתובב. זה כל הסויסייד שעשינו, זה היה צריך... טוב, בואו נדבר קצת, אתה יודע מה, שנייה, אתה גם במאץ' ויז'ן. נכון. תסביר מה המאץ' ויז'ן עושים. ואז את יודעת מה, בואי אחר כך אנחנו נתפרס לאיזה תחום אחר קצת שנדבר עליו, אבל בואו, מאץ' ויז'ן, עכשיו זה דיבור חזק מאוד, כל העניין הזה של הפורמטים שלכם, בואו, כן, בואו, כן, תסביר. כן, עכשיו זה דיבור חזק, האמת שזה מצחיק, כי... אגב, כי מדברים הרבה, אתה יודע, ספורט ו... וכאלה, באנלוגיה אנחנו עדיין דפוקים, כן? כלומר, גם החוקים של הכדורגל okay. וגם הפורמטים של הכדורגל מאוד לואו-טק. אז זה מצחיק, כי עכשיו באמת יצא... אה... דוח של פרייס ווטר האוס קופרס שאמר ש-99 אחוז, לא סליחה, 91, לא 99, 91 מהנשאלים שם אמרו שהפדריישן, כל ההתאחדויות צריכות להתעסק בעיקר בלעשות פורמטים חדשניים, אוקיי? לשנות את החוקים שלהם, לא להישאר מאחורה. ובעצם זה, זה, אני במאץ' ויז'ן מ-2013, אנחנו יחד עם לאנדרו שרה מצ'ילה, שהוא הקים את החברה, כי... פרופסור, פרופסור למתמטיקה שמקים חברה ל... לעשות טורנירים בסגנון אחר. כלומר, כן. עד היום כל הטורנירי כדורגל שאנחנו מכירים, או טורנירי הספורט בכלל, הם או עם בתים או בפלייאוף. ואז זה יוצר... הרבה בעיות, אחת מהן זה שאתה כל הזמן צריך להכפיל את מספר המשתתפים, 4, 8, 16, 32, ומאז אחרי 32 מגדילים את המונדיאל ל-48. והדבר השני זה שיש המון משחקים מתים, כי ברגע שאתה משחק נגד רק שלוש קבוצות בבית של ארבע, המחזור האחרון חסר משמעות. כן. אז הוא יצר שיטה. של, בעברית קראנו לה שיטת הדירוגים, כן, שהיא בעצם במקום לפצל את כל הקבוצות לבתים שונים, כולם הולכים בטבלה אחת, אבל לא משחקים כולם נגד כולם, אוקיי? כן. בעזרת שיטה מתמטית, ושנותנת גם פרמטר של השוואה בין אם האם אתה משחק קבוצות יותר חזקות, או אם אתה משחק נגד קבוצות יותר חלשות. בשביל שיהיה אפשר לעשות טיי ברייקינג. אז אנחנו התחלנו עם השיטה הזאת בגביע צ'ילה, ואחר כך בפרו, והמשכנו עוד במדינות בדרום אמריקה, ואז לקחנו את הכל והלכנו לפיפא. הלכנו לפיפא ולבר עד האולימפי, הגענו לרמות הכי גבוהות, עד שבאו ואמרו לנו, זבונים ניר בובן וחבריו, לא תודה, לא אוהב את ספרנו. עברו הרבה שנים ועכשיו פנו אלינו מחדש בוופא לגבי הדבר הזה. מה, אנחנו בעצם ראינו את זה בידיעות של רוב האריס ו-AP. כן, כן. איך קראו לזה, השיטה השוויצרית או השיטה... כן, אני לא יודע מי הוציא את זה, השיטה השוויצרית, וופא בטח שלא הוציא את זה בתור השיטה השוויצרית, אבל... מה שאנחנו רואים זה שוופא עכשיו מסתכלים על לשנות את הפורמט של ליגת האלופות, החל מ-2024 כמובן, לא, כן. לא בזמן הקרוב, בשביל לעשות יותר משחקים. דרך אגב, אנחנו עבדנו עם ההתאחדות של צפון ומרכז אמריקה, לגבי ליגת האומות ששמה, כי היה להם 34 קבוצות, 
ארבעה מחזורי פיפא, לא יודעו איך לעשות את זה, כי אי אפשר בבתים לעשות ארבעה מחזורים, אי אפשר בבתים לעשות שלושים וארבע, ואז פנו אלינו. אז כל פעם שצריך איזה משהו עם מספרים מוזרים, לא צריך להתאים את זה למספר מחזורים אחרים, כן באים אלינו. לוחצים על האפליקציה של Match Vision. אז זהו, אז עם Match Vision זה לא ממש אפליקציה, זה כן אינוביישן, אבל זה לא טכנולוגי. ומה אתה אומר, ישנו את פורמט ליגת האלופות למשהו נורמלי או מיוחד? בדיוק היה לי שיחה על זה, אז אנחנו רואים, אני כמעט שאנחנו רואים שכל פעם שבאמת הם רוצים לשנות את מספר המשחקים, מספר הקבוצות, מתייחסים אלינו. למרות שהדבר העיקרי שזה יכול לגרום זה להוריד את המאץ' פיקסינג, להוריד את כל המכירות משחקים, פחות אם המשחקים מתים, אבל שם בכלל לא מדברים איתנו, חוסמים לנו את הדרך, כאילו אל תדברו על זה בכלל, כאילו יש שם איזה שוק נורא אינטרסים. אני בדיוק עובד על כתבה מאוד גדולה, וזה תחקיר, ואני מדבר עם הרבה אנשים בתחום, אני בכלל לא בטוח שאני אוכל לפרסם את זה, כי... לצערי אין מסמכים מוכיחים דברים, אבל המאץ' פיקסינג זה ממש, זה סרטן נוראי בכדורגל ודווקא החברות שהכי צריכות כאילו להתמודד עם זה והאיגודים שהכי צריכים להתמודד עם זה, אומרים לא, לא, זה לא קורה, זה לא קורה. מזכיר לי איזה... גם כן, את הסיטואציה עם ההתחממות הגלובלית, לא, לא, זה לא, זה לא קורה, זה שם, אבל כן, כולם יודעים את זה, אבל זה... אוקיי, okay, יש הרבה מאוד דוחות שבר... מראים בבירור שאיפה שיש הכי הרבה match fixing זה שאיפה שהשחקנים אין להם סיבה לנצח. כן. כלומר, אתה מגיע למחזור האחרון או שאתה כבר אה, עלית שלב או שאתה כבר אלימינטד. או, או במקרה מרוויחים פחות מהממוצע במשק. למשל. גם מרוויחים פחות מהממוצע, אבל הרבה פעמים לא מרוויחים בכלל. כן. אם הם משחקים בנבחרת, לא יודע מה, בגביע אסיה או משהו כזה, או אפילו באירופה, הם לא מרוויחים כסף על משחקים. ואז הם מגיעים למחזור האחרון. אין להם מה לנצח, הם לא מרוויחים כסף, בא להם איזה match fixers, זה עבודה די קלה בשבילו. כן. בחור נפאלי חמוד עם חיוך ומזוודה של מזומנים. כן, אז אנחנו מקווים שיתקנו את זה, יפנו אליכם, נתייג אתכם match vision, שאולי... תשמעו, בקרוב כנראה. כן, אולי מישהו מההתאחדות יפנה אליכם, לא יודע, סתם, לא משנה. טוב, אנחנו ממש ככה לקראת הסוף של הקטע הזה בפודקאסט. בוא, שי, היה השבוע מאבק שלא נחשף, אלא הורחב, של כדורגלניות דורשות שינוי. את לא כדורגלנית, צריך להזכיר את כדורסלנית. כדורגלנית רעה מאוד. כן, בועטת עם השפיץ, אבל... מן הסתם גם כדורסל אנשים עבר בבג"ץ הרבה פעמים ועדיין לפי דעתי יש מאבקים וכאלה. ספרי קצת מהזווית שלך, מה זה לחוות בעצם אפליה, אפליה ספורטיבית ואפילו לא ספורטיבית, זה אפליה חברתית. זו הרגשה מאוד מאוד קשה ומתסכלת, בעיקר שאני יודעת מה יש לכדורסל אנשים לתת, אני יודעת מה זה היה בעבר ואני יודעת איך זה נראה היום. ואם בעבר היה standing room only, אז יש את האנשים האלה שכן אוהבים כדורסל ורוצים, אבל פשוט המצב היום רע מאוד, כלכלית, בעיניי שר, שרת הספורט, אכזבה קשה, שרה שהיא אישה, שנלחמת ל, ל, אתה יודע, לקטנים, לא נלחמה לא, לא לרגע לספורט נשים. כן. עזוב כדורסל רגע, בכלל, אני מדברת בכלליות. אנחנו, אנחנו מדברים על... 
נגיד סיפור שמתחיל נראה לי בסביבות 2008 שהטוטו משלם הרבה פחות לכדורסל לנשים ומעביר כספים גדולים מאוד לכדורסל okay. גברים ולכדורגל גברים yeah. ואנחנו מדברים היום על למשל בקטע של הכדורגלניות מדובר על משהו כמו שלושה מיליון שקלים שלא מועברים לליגת הנשים ובגלל זה היא לא תיפתח כלומר לא מדובר פה באיזה סכום פסיכי ואיזושהי התעקשות של, שאף אחד לא באמת מבין, כי משרד הספורט מסרב להגיד מה הבעיה, שזה הזיה, כן? הזיה. ו, וכאילו בג"ץ נכנס לעניינים ואומר שצריך להחזיר תשובה, קודם כל. אבל אצלכם בנשים זה היה מאוד ברור, כלומר, אתם קיבלתם פחות כסף ממקורות רשמיים, למרות שיש חוק שאוסר זאת, כן. מאשר הגברים. תשמע, הדג מסריח מהראש, זאת אומרת, אם, אם משרד הספורט מאפשר לדברים כאלה לקרות, ימשיכו לקרות. הבנים ימשיכו לקבל ובכיף והם לא, לא יתווכחו על זה. כן. ואנשים ימשיכו להילחם על מה שהם צריכים ולצערי צריך לעשות את זה בבג"ץ. אבל אני לא חושבת שזה צריך להיות, זאת לא הדרך. הדרך באמת, זה צריך לבוא מלמעלה, להגיד כסף ממשלתי. צריך להיות חצי חצי, אין שום סיבה היום שהגברים יקבלו שקל מעל אנשים, אין שום סיבה, לא, ב, לא בספורט ולא לא בספורט. כן. וזה קורה היום בכל מקום במדינה, שחורים את זה, וזה משהו שחייב להפסיק. ראיתי איזה כתבה בנורבגיה, שאנשים החליטו יום אחד, הן לא עובדות, כל הנשים במדינה. כן. ו, ושבוע אחרי זה, היה חוק איקול פה לכולם. כי... אנשים חיים בסרט קצת פה ב-2019, להגיד שזה, שזה בסדר לתת יותר לגברים לנשים בכל נושא, זה בעיניי שערורייה ש... שאנחנו חיים ככה. אני לא זוכר בדיוק, כלומר, את נכנסת לכדורגל בגלל... כדורסל. את נכנסת לכדורסל בגלל המשפחה, כלומר, המשפחה הכניסה אותך לזה. המשפחה שלי לא עשתה שום דבר לדחוף אותי, תמיד זה בא מלא. לא, וכאילו הסביבה שם ברמת השעון הייתה מאוד מאוד תומכת בכדורסל נשים, אז היינו אימפריית הנשים, אורנה אוסטפלד. לגמרי. ואת נעזרת, כאילו, מה זה נעזרת? את היית בתוך סביבה שאפשרה לך להגיע כל כך גבוה. כלומר, הסביבה הייתה מאוד מאוד חשובה בהתפתחות. אני פשוט מדמיין מה קורה לשי דורון עכשיו, שהיא לא ברמת השרון, אלא במקום שבו לא שמים שום גרוש על, ה... על כדורסל נשים, ואין לנו שחקנית WNBA, כאילו, זה, זה, כן. זה פשוט ככה. ההשקעות ברמה הזאת, ברמת הילדות וברמת ה... שורשי הספורט הן כל כך חשובות, והן הכי חשובות, וילדה כמו שי דורון צריכה להגיע ל... קראתי לך ילדה, לא ילדה, סליחה, ילדה כמו שי דורון, הרי לך היה את הגיבורות שהסתכלת עליהן ברמת השרון, ורצית להיות כמוהן, וזה הכרחי בכל מדינה שרוצה ספורט מקצועני, נשי ולא נשי. אז זהו, מכאן אנחנו יכולים רק לקרוא ל... למי שקובע, שיקבע דברים טובים לטובת הספורט המקצועני, הגברי והנשי. עוד איזה משהו שאתם רוצים למסור לאומה? לאומה. כן, אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים נכנסים בתחום ההשקעות בספורט, עכשיו אנחנו גם מגייסים קרן השקעות, תהיה בסופו של דבר 75 מיליון, כבר גייסנו חלק 
לא קטן, וכבר התחלנו להשקיע, השקענו בחברה ישראלית בשם טוקאבוט, וחברה גרמנית בשם fun with balls. אפרופו אפליית נשים, כן. fun with balls, מה הם עושים? לא, אתה מבין, לקחת את זה לכיוון... לא טוב. הם גורמים לילדים... לא ספורטיבי. הם גורמים לילדים לשחק. עם בולס? הם חייבים לשנות את השם, כן, אבל מה... לא, הוא בן אדם מאוד אקסנטרי, הוא בן אדם, אתה רואה אותו, אתה מבין למה הם בחרו בשם פאנגוד בולס, הוא ככה. יש להם קירות אינטראקטיביים, קירות ומשטחים אינטראקטיביים, שבעצם מכניס את כל העולם של גיימינג, אנחנו קוראים לזה גימיפיקיישן אוף גיימס, כלומר זה לוקחים את הספורט ועושים אותו יותר גיימינג, שאנשים, שהילדים ישחקו במקום סתם לעשות סקוואש על הקיר, אז הם עושים סקוואש והורגים מפלצות או דברים דומים לזה, כנ"ל על הרצפה, זה גורם לאנשים יותר להתאמן, גם בטניס, גם בסקוואש, בעתיד גם בענפי ספורט אחרים בצורה אינטראקטיבית. כן. זה נורא עוזר לילדים האלה. כלומר, ריצת ספרינט עם ספידי מקווין לידך. בדיוק. כן. זה בגלל הבן שלי, ספידי מקווין, לא משנה. טוב, עוד איזה משהו? סיכומיישנס? אנחנו רואים שיותר ויותר אתלטים נכנסים לתחום ההשקעות בספורט. איזה אתלטים? הכי מפורסם זה קובי בריינט כמובן, עם הקרן שלו שנראה שהוא כבר לאט לאט מתחיל להרוויח יותר ממה שהוא הרוויח בקריירה שלו, ואיך הקיר באמת בן אדם שמאוד מצליח בהשקעות שלו. ובארץ זה עדיין בתחילת הדרך, אבל אני מניח שזה גם בתחיל הכיוון ההוא. אנחנו תמיד איזה 6-7 שנים אחרי האמריקאים, האמריקאים הבינו שהם צריכים לעשות את זה, יש את הדרפטקינג, יש הרבה VCs היום שמכניסים ספורטאים גם לצוות שלהם וגם עושים נטוורקינג מאוד גדול של הספורטאים, יודעים שלא משנה אם זה עכשיו ספורטק או אם זה סטארט-אפ לרכב שהספורטאים יכולים לתרום מעבר לשם שלהם. אני חושבת שזה משהו שייכנס לארץ לאט לאט כרגיל, אבל, אבל זה יגיע. בסדר גמור, איתי אינגבר, שי דורון, תודה רבה לכם, ואנחנו נעבור לחלק השני. תודה רבה. טוב חברים, אנחנו בחלק השני. בחלק השני אנחנו נתעסק בשאלות ותשובות שלכם אליי. עמית עדיין בחופשה, אז הוא מאזין לנו כרגע, היי עמית, אבל בכל מקרה אני אנסה לענות לכם על הדברים, הכנתי כמה דברים שניסיתי לעבוד עליהם כמה שיותר בשביל שיהיה לכם מעניין בחלק הזה. אבל לפני הכל, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות האלו על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם עין וירג'ל ונדאי כזה בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה, אצלנו באתר יהיה פרטים נוספים, www.nu.com 
fiicc.in/kolyompod. נתחיל עם כמה דברים על משחקי סוף השבוע שיהיו ואנחנו צריכים לדבר עליהם, אז המשחק לפי דעתי הגדול ביותר הוא משחק בין אתלטיקו מדריד לריאל מדריד, אנחנו, אני, יש הרבה שאלות על ריאל מדריד מן הסתם, אבל בעיקרון אנחנו מדברים על משחק העונה, אחרי שישה מחזורים, ריאל מדריד במקום הראשון, אתלטיקו מדריד במקום השני, מה שמפריד ביניהם זה הפרש, לא הפרש שערים, הפרש של נקודה אחת, ריאל מדריד עם ארבע ניצחונות. ושני תוצאות תיקו, אתלטיקו מדריד עם ארבע ניצחונות ותיקו והפסד המשחק באתלטיקו מדריד בוונדה. בדקתי את המאזן שבין זינדין זידן לדייגו סימאונה וזה ככה, שמונה משחקים בסך הכל, ש... שני ניצחונות לסימאונה, שלושה. לזידן ושלושה תוצאות תיקו, יהיה מעניין לראות אם סימאון מכין איזה משהו מעניין עבור ריאל מדריד, ריאל מדריד, לא ראיתי אתמול את המשחק נגד אוססונה בגלל שהייתי בהופעה של סווייד, אבל כן ראיתי היילייטס ואני יודע שאי אפשר יותר מדי להיכנס לזה, אבל בהחלט גם במשחק נגד סביליה הם הרשימו מאוד והיו מאוד יציבים מבחינה הגנתית, ונגד אוססונה נראה היה שהם משתמשים בהרבה יותר שחקנים צעירים ושחקנים שמוסיפים הרבה מאוד יצירתיות, אז זה היה מאוד מעניין לראות. יהיה מעניין מאוד לפי דעתי איך עדן הזר מגיב לאתלטיקו מדריד, זה ירגיש לו, אני מתאר לעצמי, טיפה יותר כמו משחק פרמייר ליג. ממה שראיתי גם במשחקים שהוא שיחק לבד, לא לבד, בודד יחסית באגף וגם במשחקים שהוא טיפה יותר נכנס למשחק לאמצע, שיתוף הפעולה שלו עם קרים בן זמה לפי דעתי מבטיח רבות, אז יהיה מעניין לראות איך זה קורה, יהיה מעניין לראות אם גרף בייל גם כן יעשה משהו. אני לא רואה את אתלטיקו מדריק כפיקבוריטית ברורה פה, למרות מה שאולי חלק מהאוהדים חושבים, אני כן חושב שיש פה... יש פה משחק מאוד שקול ומאוד מעניין, שאולי בסופו של דבר יקבע מי תהיה אלופה, כי אנחנו כבר רואים שמתחדד לו חוד ב... ב... בליגה הספרדית, אז יהיה מעניין לראות את זה. טוב, חטאפה ברצלונה, ברצלונה עדיין ללא ניצחון חוץ, לאו מסי פצוע. הוא הוחלף במחצית במשחק האחרון, שזה רק בפעם השישית שלו במדי ברצלונה שזה קורה, ובפעם האחרונה שהוא הוחלף במחצית הייתה בינואר 2016, ויש חשש שהפציעה שלו היא פציעה לא קלה או טורדנית. עכשיו, יש פה מקום לדאגה, ואספתי כמה נתונים, אני... בוא, בוא נדון בהם. ככה, 2017-2018, מסי שיחק 5,008 דקות רשמיות, מבין כל שחקני השדה שהגיעו למונדיאל באותה סוף שנה, רק סאול הספרדי שיחק יותר, דקה יותר, ודורג'ה קלטקאר הקרואטי. שיחקו יותר דקות, הוא שיחק יותר דקות ממסי, דולג' קלטר קאר שיחק בסביבות המאה דקות יותר מלאו מסי. 
מסי הגיע, מן הסתם שיחק במונדיאל, המונדיאל כשל, התחיל את 2018-19, אנחנו זוכרים, קבוצה שלו זוכה באליפות, מסי שיחק 4,555 דקות בשנה שעברה, כולל קופה אמריקה. בסך הכל היו לו 9,563 דקות משחק בשתי העונות האחרונות. עכשיו, בדקתי לשם השוואה רק את השחקנים שהתחרו איתו בבלון דאור, כלומר, משהו שמראה על ההשפעה שלהם ועל היכולת שלהם. אז למשל, וירג'יל ונדייק, שלנו נראה כאילו הוא משחק כל משחק בליברפול ולא פציע, ומן הסתם הוא יותר צעיר מלאו מסי, בשנתיים האחרונות הוא שיחק כמעט 1,500 דקות פחות מלאו מסי. 1,500 דקות זה הרבה. עכשיו, בואו נשווה את מסי לרונלדו, שהוא גם כן בטופ של הדיבור על הבלון דאור ו-The best וכל זה. מאז תחילת 2017-2018, רונלדו משחק 8,612 דקות, שזה 950 דקות פחות מלאו מסי, זה בערך עשרה משחקים, נגיד זה ככה. גם רונלדו, מן הסתם שיחק המון. אבל עכשיו, מסי, אין הרבה שחקנים שמשחקים יותר ממנו במהלך עונה, והוא כבר לא ילד צעיר. ואנחנו רואים ששחיקה בהחלט, בהחלט יכולה להיות בעלת משמעות מאוד גדולה בגיל הזה של 32, 32 וחצי, לא, הוא בן 32, הוא יליד יוני. אז אנחנו יכולים להיות מודאגים לזה. עכשיו, נכון, לאו מסי לא רץ הרבה, אבל הוא עושה המון, בעיקר בכל מה שקשור להתקפה. למשל, לפי הנתונים מגמר הגביע בשנה שעברה, גמר גביע שבו אליו מסי מגיע די שחוק אחרי שהוא מתמודד עם פציעות טורדניות לאורך כל החצי העונה האחרונה, הוא מסיים עם יוסג' כלומר הוא מסיים את ההתקפות של ברצלונה ב-30% מהפעמים. אף פעם לא נמדד יוסג' כזה של שחקן כדורגל אחד. ב, 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 מאז שהתחילו למדוד את זה. עכשיו, הממוצע השנתי של לאו מסי ביוסיג' זה 22 אחוז, יותר מכל שחקן אחר במועדון שהוא אחד מהמועדונים הגדולים באירופה. בשנה שעברה, זה לא רק שמסי מסיים התקפות, כלומר בפס אחרון או בבעיטה או בניסיון חדירה ש, שלא יוצא לפועל או... מסירה שלו יוצאת לפועל וכולי, כלומר הוא מסיים את ההתקפה כמו שאמרנו. מסי עושה המון כדי לקדם את המשחק. אז למשל, בשנה שעברה לאו מסי רושם 169 כדרורים מוצלחים ב-61% הצלחה, זה 274 ניסיונות, והוא היחיד בטופ 10 המקדררים של אירופה שנמצא מעל גיל 30. כדרור זה כנראה הפעולה הכי קשה על הגוף של הכדורגלן, בגלל שזו פעולה נוירולוגית מאוד מסובכת וגם פיזית מאוד מסובכת, ואתה צריך כוח פריצה, ואתה צריך נפיצות, ואתה צריך זריזות וגמישות, ובשנה שעברה הוא כדרר יותר מאשר הוא כדרר כשהוא היה צעיר יותר. בקיצור, יש מצב שהתלות של ברצלונה במסי בשנים האחרונות קירבה אותו לצוק, ממנו נופלים שחקנים בני 30 פלוס. 
האם הוא יכול לחזור למספרים הגדולים של השנים הקודמות? כן, בהחלט, אבל הוא חייב מנוחה. הוא חייב, יותר מזה, הוא חייב שברצלונה תתמודד בלעדיו נגד קבוצות חלשות יותר. עיין ערך חטאפה, שאומנם היא קבוצה חזקה יחסית, וקבוצת בית טובה, ותארח את ברצלונה החלשה בחוץ, אבל ככל הנראה ברצלונה חייבת, חייבת ללמוד איך לשחק בלי מסי, כי כל עוד היא לא מצליחה לשחק ולנצח בלי מסי, היא מקרבת אותו לפרישה, כי אז זה אומר שהוא חייב לשחק, וזה פשוט לא, לא טוב. אנחנו נדבר עוד על ברצלונה ומסי והצעירים שלה וכולי. עוד משחקים בסוף השבוע, יש את בלבאו ולנסיה וסביליה ריאל סוסיידד, שני משחקים מאוד מאוד מעניינים. בלבאו מפסידה את המקום הראשון שלה בגלל תיקו עם לגנס, ולנסיה בצרות... לא כל כך ברור איך הם יצאו מזה, פיטר לים נראה שדפק את העונה עם הפיטורים האלה של מרסלינו. אז זה הליגה הספרדית, עד עכשיו אנחנו, אנחנו עוד ניגע בליגה הספרדית בהחלט, בגלל שגם שאלתם עליה וגם היא מעניינת. עונה מאוד מעניינת בספרד, לפי דעתי כרגע. טוב. בליגה האיטלקית, יובנטוס מארחת את ספאל, יובנטוס מנצחת ברשת באמצע השבוע, וסארי היה מבסוט יותר מבדרך כלל, אבל אמר גם שיש מה להשתפר. הוא רוצה שנשים לב למשחק של דיבלה עם רמזי, הוא אומר לדיבלה היה משחק גדול בהתקפה וגם בהגנה, ובמשחק המעבר היו לו קומבינציות מהירות עם... רמזי, רמזי ודיבלה, באמת לא חשבתי על צמד מעניין יותר, כלומר, הם יכולים באמת ליצור, הם יכולים ליצור המון, ואני חושב שיחד, יחד עם רונלדו, הם יכולים להיות שלישייה מאוד מאוד קטלנית, והשאלה היא כמה הם יצליחו להיות בריאים ולשחק ביחד, כי לפי דעתי זה מעין מנוע כזה בהתקפה ש... שאם הוא מתחמם ומתחבר, זה יכול להיות מאוד מסוכן עבור שאר הקבוצות. סמדוריה מארחת את אינטר, סמדוריה מהתחתית כרגע. אנטוניו קונטה הוא המאמן הראשון שמנצח בכל חמשת משחקי הליגה הראשונים שלו, אחרי שאינטר שלו מנצחת את לאציו. אז מן הסתם, אם הוא מנצח את סמדוריה, הוא היה המאמן היחיד עם שישה ניצחונות משישה משחקים. בהחלט אינטר שלו, כמו שהם... נראו נגד מילאן, הם קבוצה שפשוט מאומנת ורצה טוב. וזה ממש, ממש, מי שאוהב כדורגל איטלקי ואוהב את הטקטיקה האיטלקית, בטוח יכול להתחבר אליהם ולאהוב אותם. אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת שם, וכבר מדברים על אינטר כקבוצה יחידה שיכולה אולי לקחת מיובנטוס אליפות. גם אני חושב ככה שהם יכולים לקחת אליפות, זה מאוד תלוי במה יקרה עם יובנטוס. נגד קבוצות ובמשחקים שלא יהיה את החיבור רמזי דיבלה. אז יהיה מעניין מאוד לראות את זה, ואני חושב שאינטר תמשיך לטחון את הליגה בצורה הזאת, ניצחונות קטנים, גדולים, 1-0, מאוד יציבים, דייגו גודין מאוד מרשים, יהיה מעניין. יש גם מילאן פיורנטינה. ולצ'ה רומא, אה, נפולי מארחת את ברשיה, נפולי מפסידה במפתיע לקליארי וזה נראה, זה לא נראה טוב, אז יהיה מעניין לראות אם נפולי מתאוששת. 
טוב, נעבור קצת לליגה האנגלית, הפרמייר ליג. יש משחק של טוטנאם נגד סאוף המפטון, וזה משחק משמעותי לדעתי. השבוע של טוטנאם, ככה מתחיל בעצם עם תוצאה מאכזבת באולימפיאקוס, בפיראוס, ושמים בתיקו 2. אז בשבת הם מובילים 1-0 על לסטר. בחוץ ומפסידים 2-1 והשבוע הם הודחו גם נגד קולצ'סטר מהליגה הרביעית בפנדלים, לא סימן טוב שאתה מודח בפנדלים לקבוצה מהליגה הרביעית. הכי הרבה הפסדים ב-2019 עבור קבוצות פרמייר ליג בכל התחרויות, טוטנאם, 15 הפסדים יותר מכל קבוצה אחרת, ברייטון עם 14. אז זה לא, לא, גם כן לא אומר הרבה, לא, לא אומר הרבה דברים טובים על טוטנאם כרגע. מרגיש לי שיש איזושהי בעיה שם. אני לא יודע מהי, מן הסתם יש הרבה דיווחים, ואנחנו לא יודעים מה האמת ומה הלא אמת, אבל כן יש בעיה. עכשיו, במשך הרבה מאוד זמן, פוצ'טינו תמיד היה האדם הכי חיובי בחדר. הוא היה נכנס לחדר, הוא הבן אדם הכי חיובי. החיובית שלו והאמונה שלו הפכו את טוטנאם לאחת משלוש הקבוצות הטובות ביותר בפרמייר ליג. סטטוס, ששוב, הם, הם לא החזיקו בו מאז שנות ה-60 של המאה ה-20. האמונה הזאת מגיעה מתפיסה רוחנית, אבל לא ממש רוחנית, די מבוססת מדע. מדע סביבתי וחברתי לפחות, פוצ'טינו מספר בספר הביוגרפי עליו, Brave New World של גילם בלאגה, שהוא מאמין במשהו שמכונה אנרגיה יוניברסל, מעין אמון מעבר לתפיסה האנושית שמאפשר לבלתי אפשרי להיות אפשרי. הוא פשוט מסתכל בחיוביות על הכל, כדרך התמודדות. עם בעיות, והוא מספר החלטות, מערכות יחסים אישיים, והכל הם עניין של אנרגיה, הסביר בספר. הייתה לי את היכולת לשים לב לזה מגיל צעיר, זה משהו חזק שאתה יכול לראות, לא יכול לראות, אבל כן קיים. הוא פשוט מאמין שלאנשים, אירועים, מקומות, יש אנרגיה שמתקשרת עם אנרגיה אחרת, והחיבור בין האנרגיות הוא מה שיוצר אמונה ואת האפשרות להתקדם, ואיך האנרגיה הזאת קורית. הוא פשוט מאוד חיובי, לא משנה מה קורה, אם הוא עומד בתור לשדה תרופה עם החברים שלו לקבוצה, עם, עם חניכיו, הוא פשוט חיובי, ומסתכל על הכל בחיוביות, ולפעמים הוא אפילו מאלץ את החיוביות הזאת, כי הוא מאמין שזה מה שיוביל לשינוי עם המצב רע, וימשיך את המצב הטוב עם המצב טוב. אבל מתחילת העונה נראה שהחיובית ה... החיוביות הזאת, השוטפת הזאת, קצת נשחקה. במסיבות עיתונאים הוא מדבר תמיד במסרים כפולים. הוא אומר שאסור שיהיו אג'נדות שונות בסגל, אבל הוא בעצמו דיבר על, על עזיבה בפומבי. אפילו אחרי הניצחון על קריסטל פאלאס, הוא אמר איזה משהו שלילי כזה בסאונד שלו, ו, וקצת ירד החיוביות מהניצחון הגדול. הוא גם... הוא גם דיבר בעצמו על זה ששחקנים לא הכי רוצים להישאר, והוא דיבר על זה שצריך זמן כדי לבנות את ההרמוניה מחדש, הוא גם מותח ביקורת על שחקנים באופן פומבי כמה פעמים, זה לא משהו שהוא עשה הרבה. בקיצור, משהו איפי שם קורה בטוטנאם, יכול 
להיות שהקבוצה העלתה קצת עובש, והיו צריכים למכור שחקנים ולהביא חדשים, יכול להיות שאולי לפוצ'טינו קצת נמאס מהקבוצה, ולקבוצה קצת נמאס ממנו, מהשחקנים, כלומר נמאס קצת ממנו. בכל מקרה, עד שלא יתקנו את המשהו הזה, הם כנראה יסבלו, ולפי דעתי הם כרגע סובלים. טוב, נעבור לשפל יונייטד ליברפול. כשאנחנו מסתכלים אנחנו רואים ששפל יונייטד מגדלת לא מעט שחקנים, כולל הארי מגווייר, פיל ג'אגי אלקה, קייל ווקר, בלי שאר, בשפל יונייטד כרגע, דיוויד ברוקס המצוין של בורנמוס ועוד. עכשיו, יש להם איזה משהו מיוחד לשפל יונייטד הזאת, הקבוצה הבוגרת, הם קבוצה מאוד בריטית כזאת, אבל משחקת כדורגל יחסית מתוחכם, מה שנקרא overlapping defensive, סליחה, overlapping center backs, אנחנו רואים בלמים תוקפים הרבה פעמים, והם הצליחו בשנה, סליחה, בשבוע שעבר לנצח את אברטון באברטון, משהו שלא קרה מאז מרץ, סליחה, מאז פברואר בשנה שעברה. ואנחנו רואים שהם משחקים לא רע בכלל עבור קבוצה שעולה מהליגה השנייה. וזה הרבה בזכות הערכים של המועדון הזה, וטראביס ביניון, שלשעבר ראש האקדמיה של שפילד יונייטד, הסביר לטרנינג גראונד גורו את הדברים שהופכים את שפילד יונייטד לאקדמיה מאוחדת ומועדון מיוחדת. אז הוא מדבר על זה שהכוח העיקרי של שפילד יונייטד זה שהם דואגים ומטפחים כל מיני שחקנים, לא רק אתלטים או טכניים במיוחד, הם מחפשים את האישיות, הם מחפשים את השחקן שהוא בא עם ערכים. טובים ואז מטפחים את החוזקות שלו. כלומר, נגיד, אם שחקן מאוד חכם, אבל הוא מאוד איטי, הם מטפחים את החוכמה שלו ו- 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 ומשפרים אותה ו- ועוזרים לו קצת לשפר אולי את המהירות שלו, אבל מקדישים את רוב הזמן כדי להפוך אותו לשחקן טוב מאוד, שמשתמש בגוף שלו טוב ולהפוך אותו לחכם יותר ממה שהוא. זה דבר אחד שהם עושים. הם, הם מדברים תמיד הרבה על ערכים. על זה ש, שהם בוחרים אנשים שהם אנשים טובים ושחקנים טובים, בלי גינונים ומתנשאים, כמו שאומרים. אז, אז זה גם קטע שהם עושים שם, והם נותנים הזדמנויות. הם נותנים הזדמנויות לשחקנים צעירים, לשחק בבוגרים כבר מגיל 17-18, ולמשל להרי מגווייר, שעכשיו הוא במנצ'סטר יונייטד, בגיל 20 כבר היו לו 100 משחקים בהרכב. לשם השוואה, לרובן לופטס צ'יק, ששיחק בצ'לסי מגיל 18, היו לו 31 משחקים בשלוש העונות הראשונות שלו. אז זה, הם תמיד אומרים, המשחק מלמד אותך הכי טוב את המשחק. וזה גם כן משהו, כלומר, הם אומרים, לך תשחק, תלמד. והוא, וככה תהפוך לשחקן יותר טוב. קריס ויילדר, המאמן שלהם, היה מאמן השנה באנגליה בשנה שעברה, כן, נבחר על פני יורגן קלוב ופאפ גוורדיולה, על ידי חבריו המאמנים באיגוד המאמנים ופאנל מומחים, אז זה רק מראה כמה הוא מוערך כמאמן. הוא בהחלט... בהחלט יש איזה משהו מיוחד בקבוצה הזאת, אני מאוד מחבב אותם. לא כמו ג'יימי ורדי, אבל אני בהחלט מחבב אותם מאוד. לגבי ליברפול, אנחנו נעסוק קצת בצעירים יותר של ליברפול, אבל דיברנו עליהם גם ביום שני, לבנטל בכל יום שני, ואנחנו נמשיך לדבר עליהם, יורגן קלופ 
זכה במאמן השנה, The Best או משהו כזה, והוא בהחלט, הוא בהחלט מאמן פנטסטי ואיש פנטסטי, ואני ממליץ לכם לקרוא את הטור שלו, שעמוד חולה על כדורגל תרגם, אתם יכולים לקרוא את זה, באמת. קריס ויילדר הוא אחלה גבר, וכל מי שפוגש אותו ורואה אותו, אוהב אותו, גם יורגן קלופ הוא כזה, וזה... משחק, ליברפול שפילד יונייטד, זה משחק כזה ש... שאתה לא רוצה שאף אחד יפסיד. שוב, יש לי קצת תחושה ששפילד יונייטד תעשה שם משהו נחמד על, על ליברפול, ליברפול כמובן ברצף ניצחונות מאוד גדול, מאוד ארוך, ואני חושב שיהיה מעניין. יש גם משחק של אברטון נגד מנצ'סטר סיטי. אפשר לדבר רגע על יציבות בבקשה? CIES, Football Observatory, שזה גוף מחקר מאוד גדול באירופה, מפרסם את הקבוצות הכי יציבות באירופה, שזה כאילו שיעור דקות המשחק של שחקנים שחתמו הקיץ מכל הדקות ששחקו העונה. אז אתלטיק בלבאו, הקבוצה המפתיעה, היא הכי יציבה, מיד אחריה לייפציג, ואז טוטנאם ווולפס. פחות, פחות טובות, אבל הן גם כן יציבות. שלקה, שהתחילה את העונה טוב, יציבה. נוריץ' סיטי, יציבה, לפי המדד של CIS. אטלנטה, יציבה, גם כן. קריסטל פלאס, יציבה, לסטר סיטי, מילאן, מנצ'סטר סיטי, ליברפול, לברקוזן, טורינו, פרייבורג וריאל מדריד, הן יציבות. אפשר להגדיר את רוב הקבוצות היציבות האלה כקבוצות מוצלחות יותר. העניין הוא שיש כל מיני קבוצות יציבות פחות מוצלחות. אז יש איזון עדין מאוד בין שינויים הכרחיים ליותר מדי שינויים, ויש איזון עדין, אפילו אפשר להגיד, בין יציבות כמשהו חיובי לבין יציבות כמשהו שהוא התחלה של עובש. צריך תמיד לחדש את הקבוצות. את הסגל שחקנים, אבל צריך לעשות את זה בחוכמה ולהבין את האיזון ולדעת מתי הקבוצה צריכה לרוץ ביחד יותר או פחות ומתי נמאס לשחקנים אחד מהשני ומתי צריך להכניס איזושהי דינמיקה חדשה. זה, זה דברים מאוד מרתקים וזה מעניין לראות את זה בכדורגל. צ'לסי נגד ברייטון, צ'לסי עדיין ללא ניצחון בסטמפורד ברידג' תחת פרנק למפארד והוא מגיע למשחק דרבי אנגלי מול גראם פוטר, מדובר על המאמן האנגלי שהגיע הכי רחוק בתחרויות של וופא בשנים האחרונות והוא גם רשום על אחד מסיפורי ההצלחה המופלאים בכדורגל האירופאי בשוודיה, אוסטרס. אוסטרשטון, שלא שיחקה בליגה הרביעית כשהוא הגיע לשם, ואז הוא בעצם, יחד עם המועדון, הוא מחליט שהשחקנים שהם צריכים ללמוד בלט ותיאטרון, ציור וכתיבה, אתם יכולים לקרוא את זה בכלכליסט, את הסיפור של אוסטרסטון, פורסם ב-23 לנובמבר 2017, והקבוצה בעצם מגיעה לליגה הראשונה מהליגה הרביעית והיא מצליחה בה, ואז היא עולה לליגת אירופה ומצליחה גם שם, וזה הרבה בזכות פוטר, שעשה עבודה מאוד טובה בסיטואציה לא קלה בכלל, גם בסוונסי, ואפשר לתת לו הרבה קרדיט על ההתחלה הטובה של סוונסי של העונה הנוכחית, בגלל שהוא בעצם בונה את הקבוצה מחדש סוג של, ומנחיל לה את... 
מחזיר לה, משחזר לה תרבות וסגנון שקצת נעלמו, ועכשיו הוא מנסה להנחיל תרבות וסגנון חדשים בברייטון, ונראה שהוא עושה עבודה בסדר כרגע, זה מן הסתם יותר קשה לעשות את זה בפרמייר ליג מאשר בשוודיה או בליגה השנייה באנגליה. אבל מאוד מרוצים ממנו, ממה שאני מבין לפחות, וזה נראה שהוא עומד מול מבחן נוסף מול פרנק למפארד, ויהיה מעניין לראות אותו מצליח או לא מצליח בסטנפורד ברידג'. יש לסטר סיטי ניו קאסל גם כן משחק מאוד מעניין בין קבוצה ששואפת לטופ סיקס לקבוצה ששואפת... להתרחק מהבוטום שלוש, נגיד את זה ככה, ניו קאסל לא נראית טוב. וביום שני יש מנצ'סטר יונייטד ארסנל, משהו על ארסנל, כי אנחנו נדבר קצת גם על מנצ'סטר יונייטד וגם על ארסנל האמת, בשאלות שלכם, אבל במחצית הראשונה נגד אסטון וילה, ארסנל בועטת רק שש פעמים למסגרת, במחצית, במחצית הראשונה, ב-12 דקות שאחרי... שגרני ג'אקה ודני סבאיוס הוחלפו בו לוקאס טוריירה וג'ו ווילוק, ארסנל בועטת אה, למסגרת שבע פעמים. אה, בלי ג'אקה פשוט רואים יותר לחץ, יותר אנרגיה, יותר יכולת להלחיץ ולמתוח את היריבות, ואני חושב שבלי אה, ג'אקה הקבוצה יותר טובה, ואני מקווה שאמרי מאזין לנו. אמרי? אולי? אתה מאזין? אה, אז... אה, יאללה, תן לטוריירה ווילוק וגונדוזי היקר לשחק, ואני חושב שאנחנו נהיה במצב יותר טוב, אומר את זה כאוהד ארסנל. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשאלות ולת... שלכם ולתשובות שלי. לפני אבל, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק גם בחסות קפה אלי טורקי, ו... כחלק מהחסות הזאת, אני מתעמק לתוך ה... קודם כל, אני אוהב קפה, אז אני תמיד מחפש למה קפה בריא לי, ואני תמיד מחפש דוחות ונתונים על למה קפה בריא. <laughs> זה, זה, זה מה שאני עושה בזמני החופשי. לא, סתם, אבל בכל מקרה, יש, יש דוחות ומחקרים שמראים בהחלט, למשל שקפה מסייע לשרוף שומנים וגם עוזר לשמור על ריכוז בזמן אימון והופך את האימון ליותר יעיל. אני יודע באופן אישי, לפני שאני מביס כבאים בני 28 באחד על אחד, זה שאני שותה קפה. הרבה פעמים אני הולך בבוקר לשחק כדורסל ואני לא אוכל הרבה לפני, הקפה מחזיק אותי לאורך האימון ואני באמת מרגיש שהוא הרבה יותר יעיל מנגיד, לא יודע, משקאות אנרגיה, למרות שאני לא נוגע בהם כמעט אף פעם, אז קפה זה לא סתם חסות, זה משהו שאני אומר לכם בקטע האישי. באמיתי, שאני בהחלט משתמש בקפה כמשהו שלצרוך אותו לפני אימון, אני חושב שגם תזונאים ומדענים מסכימים איתי בנושא הזה. טוב, ארז וואנג, דרך אגב, כל השאלות מקבוצתנו, בכל יום נתון הקבוצה. אז ארז וואנג שואל, מה הקטע? סלש מטרה של הבעלות של עידן עופר בפמליסאו, שמובילה את הליגה בפורטוגל אחרי שעלתה רק העונה, והאם ואיך זה מתקשר לאתלטיקו. אז ארז, כהרגלו, שואל שאלה טובה מאוד, שגרמה לי להעמיק 
לתוך העניין הזה. דיברתי עם כמה חבר'ה מפורטוגל על העניין הזה, ובכלל עשיתי איזושהי עבודת ארכיון, אז בואו נסתכל. מבט על פמליקאו, פמליקאו. קבוצת כדורגל הפורטוגלית של עידן עופר, שהוא שווה בערך חמישה מיליארד דולר לפי פורבס. אז ככה, אוקיי, נתחיל ב-2013, עידן עופר עובר ללונדון, שלפי הערכות של דה מרקר וכלכליסט וגלובס וחברות אחרות. שעוסקות בהערכות כאלה, הוא עובר ללונדון כדי לחסוך הרבה מאוד כסף בתשלומי מס. אוקיי, בואו נשים את זה ברקע. 2017, באוקטובר 2017, עופר רוכש רפליקה של הבלון דאור, כדור הזהב, מקריסטיאנו רונלדו ב-600 אלף יורו. מי שמתווך בעסקה הוא ז'ורג' מנדס, סוכן העל הפורטוגלי והסוכן של קריסטיאנו רונלדו. נובמבר 2017, עופר רוכש 15% מהמועדון שנקרא אתלטיקו מדריד. לאחר מספר חודשים, מוסיף עוד 17% בסכום, בסך הכל משקיע בסביבות ה-100 מיליון יורו לפי ההערכות. הרכישה נעשית דרך חברת ההחזקות שלו, קוונטום פסיפיק. למנדס יש מערכת יחסים בריאה פלוס, כמו שאומרים, עם אתלטיקו מדריד. כיום קוונטום פסיפיק מחזיקה ב-33% מאתלטיקו מדריד. יולי 2018, פמליקה הופכת מקבוצה בבעלות ציבורית לקבוצה בבעלות פרטית, או הופכת לחברת באה, משהו כזה. באותו חודש, הסוכנות של מנדס משקיעה כסף ברכישת מניות בפמליקה. מיגל רביירו, שהוא מנהל בריו אבה, לשעבר ומקור... לשעבר... מנכ״ל, לא סוכן, מנהל מקצועי ומקורב למנדז, ממונה לתפקיד בפמיליקאו. בסביבות ה-94% מהבעלי מניות מאשרים את המעבר לבעלות פרטית. ארבע ימים לאחר מכן, קוונטם פסיפיק נכנסת כשותפה של הסוכנות של מנדז לבעלות על הקבוצה. בספטמבר 2018 קוונטום מעלה את ההחזקה שלה בקבוצה ל-85%, אין פירוט לגבי הכסף ששולם או ששילם עופר עבור הקבוצה הפורטוגלית, כל הדברים האלה מדווחים ב- ב- בפורטוגל. באופן נגיד מעניין, כארבעה חודשים אחרי, העירייה של פמליקאו מודיעה על השקעה של כ-8 מיליון יורו בשיפוץ האיצטדיון העירוני. בעיתונות הפורטוגלית עופר אומר שראש העיר עוזר מאוד, זה מה שכתוב שם, אני לא יודע אם הוא דיבר עם העיתונות הפורטוגלית, אבל זה מה שהם אומרים שזה. עכשיו, מקצועית, בואו נסתכל על הקבוצה הזאת שעכשיו היא במקום הראשון בפורטוגל. השחקנים המובילים של פמליקה מושאלים מקבוצות כגון וולפס, שמזוהה מאוד עם מנדס, אתלטיקו מדריד, מנדס ועופר, ולנסיה, מנדס, ברגה, מנדס. רבים מושאלים, מן הסתם, והאמת, עשרה מעשרה השחקנים השווים ביותר לפי טרנספר מרקט הם שחקנים מושאלים, זה בקבוצה. כאמור, הרבה מהם הם לקוחות של סוכנות השחקנים של מנדס, או שייכים למועדונים עם קשרים חזקים מאוד עם מנדס. בפורטוגל יש כאלו שמכנים את הקבוצה כמחסן של מנדס, כלומר הוא שם שם שחקנים, נותן להם לשחק ואז מעלה את הערך שלהם ואז מוכר אותם הלאה. אוקיי, עכשיו, 
קוונטם פסיפי קפיטל, הם מחפשים אותם ובודקים איפה הם ממוקמים ומתופעלים, אז הם ממוקמים ומתופעלים ממקום שנקרא גרנזי, שאולי אתם מכירים את גרנזי מההיכרות שלכם עם מטלטיסיה האגדי, הוא גדל שם, זה, זה מקלט מס. בכל מקרה, ארז, אני מקווה שאתה לא מסבך אותי. בכל מקרה, למנדז יש רשת מסובכת ומאוד מורכבת שנחשפה גם בפוטבוליקס ונחקרת על ידי הרשויות וקשירה לשיטות, נגיד, לניצול חורים בחוקי המיסים במדינות שונות. רוב הלקוחות של מנדז, אנחנו יודעים, הסתבכו עם העלומות מס והונאות מס בספרד, מרונלדו ועד שחקנים אחרים. קיצר, הכל בסדר, תסיקו מה שאתם רוצים להסיק מהעובדות האלה שדיברנו איתם על פלמקאו של עידן עופר, שיהיה לבריאות ובאמת שאתלטיקו מדריד רק תמשיך ותצליח ושעופר יהיה לו רק טוב בחיים. מה אנחנו, בואו נפרגן בתור ישראלים, למה לא? וגם למנדס, מפרגנים, יאללה. טוב, בואו נעבור לשאלות הנוספות שלכם, שאולי פחות יסבכו אותי. אוקיי, בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה, בואו, אוקיי. מרסלו גלייזר, 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 הוא שואל על אליפות העולם באתלטיקה מתחילה השבוע, just saying, ירון סיני, הוא מבקש, אליפות העולם באתלטיקה, מה צפוי להיות, למי לשים לב, וכמה ביזיון זה שאליפות מתקיימת בגיהנום של הקיץ בקטאר, אחרים גם שאלו לגבי החום הנוראי והשחיתות, אז מרסלו וירון, עשיתי איתכם חסד. כן, יש בעיה עם החום בקטר, אפילו מדווח על זה שבקטר אולי יבטלו את המרתון הלילי של אנשים שאמור להיות בטמפרטורות מאוד גבוהות ולחות מאוד גבוהה, אבל בכל מקרה המרתון מתקיים בחצות במדבר שם, זה אמור להיות יותר קר ונעים, אמור. כמו כן, יש טכנולוגיות קירור באצטדיון. והמסלול ורוד, לא יודע אם יש לזה קשר לענייני חום, אבל בכל מקרה הם אומרים, הקטרים אומרים שבאצטדיון עצמו יהיה טמפרטורות מאוד נוחות של 24-25-6 מעלות בזכות טכנולוגיות הקירור, אז זה, זה דבר אחד. כן, זה ביזיון, מן הסתם, הם שם שילמו שם כדי לארח את זה. עוד משהו שהוא קצת ביזיון, רוסיה, בגלל שמעבדות בדיקות הסמים שלה העלימו בדיקות והראו סתירות בבדיקות מסוימות, הרוסים פשוט מחקו בדיקות, לא תתחרה, כלומר, התחרו מספר ספורטאים רוסיים, נקיים כביכול, אבל לא הדגל של המדינה, ואם הם יזכו במשהו, אז לא ישמיעו את ההמנון הרוסי, אז זה גם כן עוד איזה נקודה. האליפות בעיניי, האליפות העולם באתלטיקה, אנחנו צריכים להזכיר שוב, בסימן חיפוש אחרי, אחרי ספורטאי שמלא את הוואקום שהותיר יוסיין בולט מאחוריו. עכשיו, יש כמה אתלטים מעניינים שנחשבים לדור הבא של האתלטים, נועה ליילס עשה כמה תוצאות יפות מאוד במאה מטר וב-200 מטר, הוא אמריקאי צעיר מאוד מרשים, יש את מייקל נורמן שרץ 400 מטר ומתמחה בזה, בצד הנשים יש את אלופת אירופה, דינה אשר סמית הבריטית ו- ואת באטריס. צ'יפקאוץ', צ'יפיקאוץ', הקנייתית שעושה דברים מאוד יפים בגיל מאוד צעיר במרוץ המשלוחים. 
הקופץ לרוח הקקובני, הוא מגניב מאוד, חואן מיגל צ'ברייה, ויש את מלייקה מיאמבו הגרמנית, שהיא חזקה גם כן בקפיצה לאורך. מאוד אוהב לראות את, אני, כן, זה רק אני, מאוד אוהב לראות את דניאל שטל, זורק דיסקוס שוודי עצום, ממש שמן, אני מת על ספורטאים שמנים, אז הוא שם. שמות נוספים שאולי שווה להזכיר, שואנה מילר, לא איובי, איובו, נראה לי שככה אומרים, מהבהמה, היא לא הפסידה ב-400 מטר כבר שנתיים, קרסן וורהולם, הוולהם, השוודי, הוא הצאן של 400 מטר משוכות, ותהיה תחרות מאוד מעניינת שם עם ראי בנג'מי האמריקאי, בנג'מין, ו... עבד אל-רחמן סמבה, הסמבה, הקטארי, ואם כבר קטארי, אז הסופרסטאר בקפיצה לגובה, ברשים, חוזר מפציעה, ויהיה מעניין לראות אותו באליפות האתלטיקה במדינה שלו. אין אף אחד, אין בולט, כן? אין, אין בולט. כן, יש, אם כבר אנחנו מדברים על מישהו שהוא, שאולי... יחליף אותו בדומיננטיות, למרות שאני לא רואה איזה קורה, זה קריסטן קולמן אמריקאי, הוא מתקרב לשם, יש את, עדיין הג'מאיקניות שולטות בריצות הארוכות, בריצות הקצרות, סליחה, אין פרייזר, נהדרת גם בגיל 32. באופן אישי אני גם ממליץ על הקרב שבע נשים, תחרות בין קטרינה ג'ונסון תומסון ונאפי טיאם הבלגית, תומסון היא בריטית ויש עוד כמה שם שמתחרות, הן, הן לא רק ספורטאיות אדירות, אני חושב שהן ממש כריזמטיות ונראות טוב, וזה באמת... אחלה חוויה, אה, והיו גם uh, כל מיני uh, זוויות uh, צילום מעניינות וכל מיני ניסויים לקראת, uh, לקראת uh, האולימפיאדה, uh, זה בעצם מה שמעניין אותנו uh, לקראת האליפות העולם הזאת, uh, לראות איך הם, uh, איך הם יהיו, מי השמות שיהיו באולימפיאדה, אז אנחנו uh, נראה אותם גם. אוקיי, אוקיי, ראי בשארי. שואל, איך מרסלו נכנס לנבחרת השנה של פיפא, או בגדול על השחיתות של פיפא? טוב, אז קודם כל התואר הזה מחולק לפי כמה הצבעות. הקפטנים והמאמנים של כל נבחרת בפיפא מצביעים, ומספר חברי מדיה בכל מדינה. אני לא יודע מי הצביע מישראל. יכול להיות שנדב יעקבי? לא משנה, אני לא, אם אתם, אם אתם יודעים אז תגידו לי, אני לא, לא בדקתי את זה. אז התוצאות לשחקן השנה זה לאו מסי 46, ורג'ל 46, ורג'ל ונדייק 38, קריסטיאנו רונלדו 36, מוחמד סאלח 26, סאדיו מאן 23, קיליאן אמבפה 17, פרנקל דיונג 16, עדן עזר 16, מתיאס לדליך 9, הארי קיין 5. עכשיו, רונלדו אף פעם לא הצביע למסי. שזה מראה לי כמה ההחלטות בהצבעות האלה מקצועיות וכמה הן תלויות בתחושות ראשוניות של אנשים וכל מיני אינטרסים אחרים. אז אני לא יודע כמה להחזיק מההצבעות האלה. כמו כן, אני לא ממש בטוח שהקפטן של בוהטן או מדגסקר חושב לעומק איזה מגן שמאל שיחק הכי טוב ב-2019. אגב, זו לא העבודה שלהם, אני מבין אותם. אז, אז יש כל מיני החלטות הזויות, כי אני לא יודע, הקפטן של, של קורסאו מקבל 
איזה מגן ימני אתה רוצה, מי הכי אני אוהב, סרחיו רמוס, הוא שיחק טוב, ריאל מדריד ירדו ליגה, אני אוהב את רמוס, אני שם את זה. ככה זה עובד, אני לא חושב שיש פה איזה שחיתות. אגב, בגלל זה הבלון דהור הוא הכי יוקרתי, זה צוות עיתונאים מכל העולם שהם מנסים להתעמק לתוך ההחלטות שלהם, מנסים, לא תמיד מצליחים, אבל לפחות יש איזשהו עומק. אז, אז לפי דעתי, כשמסתכלים על כל ההצבעות האלה, אגב, אני מאוד לא אוהב את כל ההצבעות האלה ואת כל הפתארים האלה, ואני חושב שצריך להיות תור אחד, בלון דהור, וזהו, תעזבו אתכם שטויות, כל ה-the best, ופה, וואטאבר, יאללה, תנו תור אחד שיהיה, ושתארים האחרים יהיו תארים קבוצתיים. טוב, מה, אוקיי, דני אליצור, באמת היו עוד כמה שאלים שאלו, דיבר על זה שהאליפות העולם ברוגבי התחילה, עכשיו תראו, אני לא יכול לדבר על זה יותר מדי, כי אני מבין מעט מדי בזה, אני מאוד מעריך רוגבי, אני צופה ברוגבי ואני אוהב רוגבי, אבל אני לא יכול לתת לכם פרשנות מעמיקה על זה, דרך אגב, אני לא יכול לתת לכם גם פרשנות מעמיקה על היורוליג כרגע, אני צריך מישהו שיהיה איתי, אני כן יודע שברוגבי יש... נבחרת אחת שהיא ארבע רמות מעל כולם, זה ניו זילנד ואפשר לראות את זה כשהם משחקים, אבל משהו שאולי שווה לראות באליפות העולם הזאת ברוגבי, זה את העניין הזה של, של השופטים, שמדברים והשחקנים, הכל, השופטים מדברים עם השחקנים והשחקנים מדברים עם השופטים, זה הכל חשוף והמיקרופונים שמה וזה מדהים ו, וזה ג'נטלמלי לחלוטין ו, ובאמת הלוואי והכדורגל ילמד מזה, איך יש את המשפט שאומר רוגבי הוא משחק חייתי שמשוחק על ידי ג'נטלמנים, כדורגל הוא משחק ג'נטלמני שמשוחק על ידי חיות, אז צריך קצת אה, ללמוד אה, שם. יאיר שמבה שואל מה עם ריאל מדריד, מה קורה עם העיוורון, אז אני עוד מעט מגיע לריאל מדריד, אוקיי? כי אני לא חושב שהם שם באיזשהו עיוורון נוראי, אני כן חושב שיש להם שם טעויות שהם עושים מדי שנה, אבל אנחנו נגיע לזה, כי אני חושב שהם כרגע לפחות במצב לא רע. אבל בוא נבות גולדווין. הוא ככה אומר, סקירה של תהליך שקיעת האימפריה, מנצ'סטר יונייטד, מאפיינים וסיבות, ומדיניות הרכש המוזרה של יובנטוס, מה קורה שם? נראה שמעדיפים כמות הליכות ומציגים כדורגל משמים לרוב, אולי התחלה של פער בין הדימוי המקצועי של המועדון לביצוע בפועל. אז בואו נתעמק בזה לרגע. אז ככה, יובנטוס נהנית במשך שנים רבות מהידע וההבנה של בפמרוטה ופביו פטריצ'י, הקבוצה שולטת ביד רמה בליגה האיטלקית והפילה פעמיים לגמר ליגת האלופות, וזה קורה בעשור שאחרי שהיא יורדת לליגת המשנה. עכשיו, בדרך כלל מנהלים ספורטיביים שהם סקאוטים בטבעם, שזה משהו פטריצ'י, צריכים מישהו שיעבוד לצידם, יעסוק בבירוקרטיה ובקשרים ובניהול, ומרוטה היה אחראי על זה, על, אח... על הקשרים, על משא ומתן, ניהול אסטרטגיית רכש וכולי. פאביו פטריצ'י היה הסקאוט הראשי ומגלה השחקנים, זה קרה גם ביובנטוס וגם בסמפטוריה. עכשיו ביובנטוס, עניאלי ופאבל נאבד, אנדריאה, עניאלי ופאבל נאבד עובדים כמנהלים אסטרטגיים מעל פטריצ'י. עכשיו, 
מרוטה עזב לאינטר, פטריצ'י קיבל את התפקיד של מרוטה, וסביר להניח שזה קצת השפיע על, על, כל, ה, על כל המדיניות רכש הקיץ. זה, זה עשוי להסביר מדוע יובנטוס רוכשת את כל השחקנים שרצתה, אבל ניהול הסגל שלה היה בינוני. כלומר, הם כן מביאים את השחקנים שהם רוצים, הם לא מכרו את השחקנים שהם היו צריכים למכור, ואנחנו רואים ששני שחקנים בכירים נותרו מחוץ לסגל. אני גם מתאר לעצמי שפטריצ'י ניסה להטביע את חותמו לפני שניהל את הסגל, כלומר הוא רצה להביא את השחקנים שלו ואת האנשים שלו ולעשות את הכל כדי להראות למרוטה, ש... או לא להראות למרוטה, או להראות לבוסים שהוא יכול לעשות מה שמרוטה עשה, אז יהיה מעניין. מתאר לעצמי שגם נדוד וניאלי היו מעורבים בזה, פטריצ'י לא היה לבד. יכול להיות שמרוטה היה יותר נוקשה עם המעורבות שלהם ושמר על דברים בצורה יותר קנאית. בקיצור, אני לא רואה איזושהי בעיה ענקית בדרך שיובנטוס התנהלה, כן, יש פה ושם דברים שצריך לתקן. אבל מן הסתם, שום דבר לא מושלם. ועדיין זו קבוצה מועמדת מספר אחת לאליפות ועדיין מועמדת חזקה מאוד בליגת האלופות, בכל מקרה. לגבי מנצ'סטר יונייטד זה סיפור שונה לחלוטין מיובנטוס. במשך שנים רבות הקבוצה הזאת בעצם, התרבות הניהולית הייתה ברורה ובלתי ניתנת לחיקוי. אלכס פרגוסון מוביל את הקבוצה ל-13 תיירי אליפות, חמישה גביעים, גביעי ליגה, שתי אליפויות אירופה, 900 ניצחונות, באמת. פרגוסון לא רק אימן. הוא גם מכתיב את התרבות במועדון והוא מעורב בבחירת כל עובד, ממש, מי עוזר המאמן בנערים ועד הטבחים במטבח של, של הקבוצה. אבל גם פרגוסון דרך אגב, לא, לא הצליח מיד, והוא... ורק ההתעקשות של ההנהלה בזמנו להשאיר בתפקיד שלו, להשאיר אותו בתפקיד ולתת לו לבנות את הקבוצה מחדש, אפשרה לו להפוך למעין אי יציבות של, בתעשייה כזאת שהיא מאוד לא יציבה. ופרגוסון הגיע עם, עם קבלות כאילו, הוא לא הגיע כמאמן צעיר שלא יודע כלום, הוא כן הגיע עם קבלות באברדין והיה עוזר מאמן של, של ג'וק סטיין בנבחרת סקוטלנד והיה לו הרבה דברים. אבל בגדול הוא, הוא, הוא נבחר לידי מאט בזבי, שהיה המאמן הגדול לפני פרגוסון של מנצ'סטר יונייטד, ומה שבזבי ראה בפרגוסון זה מאמן שיכול להתחבר לתרבות של יונייטד, והתרבות של יונייטד מתחילה בחשיבה לטווח הארוך והסתמכות על צעירים ושחקני אקדמיה, ליונייטד דרך אגב יש רצף מדהים של שיתוף שחקן בית אחד לפחות בסגל המשחק מאז 1937. מדובר הרבה פעמים על, גם פרגוסון, הנה פרגוסון אומר באחד המחקרים שעושים עליו בהרווארד, צריך לבנות תשתית ויסודות ואין דבר יותר טוב מלראות את השחקנים שגדלו על היסודות שבנית מגיעים לקבוצה הבוגרת. עכשיו גם כן קנטונה דיבר על התרבות כדורגל של פרגוסון והכדורגל הזה הוא לא מובנה. כמו זה של ברצלונה, לא מבוסס על שחקני העל, כמו של ריאל מדריד, או אידיאליסטי, כמו של ארסנל של ארסן ונגר. התקפה של יונייטד תמיד התבססה על, על האישיות הקולקטיבית של הקבוצה. תמיד, אז זה הסגנון, בעצם זה לקיחת סיכון, לא, אי נכונות להתפשר, מעין איזה... 
צורך כזה לנצח, וחייבים לנצח כל משחק ולהגיע הכי גבוה שאפשר, כי זה, ואתה לוקח אחריות על עצמך, זה האופי של מנצ'סטר יונטד, אגב זה אופי שתמיד קינאתי בו בתור אוהד מנצ'סטר, סליחה, אוהד ארסנל, ותמיד קינאתי באופי הזה של הקבוצה של פרגוסון. העניין הוא שהתרבות הזאת לא קיימת יותר. במועדון, בגלל שפרגוסון לא שם. זה הנכס הכי חשוב של המועדון הזה, התרבות הזאת, ועכשיו אין אותו. עכשיו, כרגע, כאילו יש איזה ניסוי, ניסיון לשחזר את זה עם אוליגון אוסולשייר, אבל אני, אני קצת יוצא מזה, כי המועדון כרגע בחובות עצומים, שעדיין נובעים מהרכישה של משפחת גלייזר לפני יותר מ-14 שנה. כרגע מי שמנהל את המועדון זה רק מישהו שאחראי על הכסף וחושב בעיקר על הכסף ואיך להרוויח, כי, כי המועדון חייב להיות רווחי כדי להחזיר את החובות. ו, וכאילו מדברים על להביא מעין מנהל כדורגל או אחראי כדורגל, אבל בגדול זה, זה מה שהיה פרגוסון, הוא היה יותר מנהל ספורטיבי מאשר מאמן, כי היה לו מאמנים תחתיו, אם זה קרלוס קירוש, מייק פילן, הם היו... עם סמכויות של מאמנים, ואגב, פרגוסון הציל המון סמכויות. בכל מקרה, לפי החישובים שיש, מאז 2005, הגלייזרים חולבים יותר ממיליארד לירות סטרלינג מהקבוצה, רק לשם השוואה, הם עושים את זה דרך תשלום ריבית ומשכורות שהם לוקחים לעצמם. רק לשם השוואה, אבו דאבי מזרימה באותו תקופה כ... כמיליארד וחצי לירות סטרלינג, רומן אברמוביץ' משקיע בצ'לסי כמיליארד לירות סטרלינג. כלומר, מיונייטד יש בעלים שלוקחים כסף, ו... והיריבות שלה זה, זה קבוצות שהן מקבלות כסף, הרבה מאוד כסף, ואנחנו מדברים על מיליארדים. עדיין ליונייטד יש תקציב שכר מאוד גבוה ותקציב רכש מאוד גבוה, ו... ובאמת הקבוצה יכולה להביא כל מאמן שהיא רוצה, נראה כרגע, אבל ההנהלה פשוט לא מקבלת החלטות שטובות לכדורגל, הם מקבלת החלטות שטובות למוצר, ו- ואנחנו רואים שלא ש- אכפת להם שהמוצר לא משהו עם המניה בשיא, והמניה בשיא הרבה פעמים רק לפי, נגיד, חתמו על הסכמי חסות מאוד גדולים. העניין הוא שבדרך כלל דברים כאלה נגמרים בבועה, כשהמוצר לא טוב ועדיין מייצר כסף בגלל המותג שלו, בגלל משהו, והוא לא מצליח להיות טוב, אז הבועה מתפוצצת, ויכול להיות שאנחנו מסתכלים על המניות של מנצ'סטר יונטד בשנה האחרונה, אז יכול להיות שיש פה איזה סוג של פיצוץ. לסיכום, במנצ'סטר יונטד אין, אין קוהרנטיות ברכש. הקיץ כן ניסו לעשות איזה משהו, אני לא יודע אם עשו את זה מספיק טוב ואני לא יודע אם הביאו שחקנים מספיק טובים, אני לא... המועדון סובל ממיטת השקעה בתשתיות הפיזיות, גם אולט ראפורד לא נראה טוב לפי מה שהעיתונאים אומרים שם, גם המגרש אימונים צריך לעבור שיפוץ וזה לא קורה בגלל שצריך לחסוך כסף, כי צריך להרוויח כסף כדי להחזיר חוב ולשלם למשפחת גלייזר. יש... תת השקעה בתשתיות האנושיות, כלומר אני לא חושב שהמחלקת אנליטיקס וכושר של מנצ'סטר יונטד טובה כמו זאת של ליברפול או צ'לסי או מנצ'סטר סיטי וזו בעיה. ו... ואנחנו רואים למשל את ההחלטה על אוליגון אוסולשר, שאני חושב שזו החלטה טובה, אני חושב שבאמת הוא כאילו מישהו שיכול לחבר את ה... 
את המועדון לערכים האלה שהפכו אותו למועדון כל כך חזק ולתרבות כל כך חזקה, אבל הוא כן צריך עזרה מה, מהמתחם, הוא כן צריך השקעה ב... בתשתיות הפיזיות והאנושיות והכל, ואני לא רואה את זה, וככל הנראה זה לא ישתנה עד שהקבוצה תימכר. אז אני לא אופטימי בקשר למנצ'סטר יונייטד, איך שאני אומר את זה, דרך אגב, הם מנצחים את ארסנל בטוח ביום שני, אבל בהחלט יש עוד הרבה מה להשתפר שם במנצ'סטר יונייטד מבחינה תרבותית וכדי לשחזר את הסיטואציה, אבל כרגע הם בדעיכה. לצערי, כאוהד כדורגל אני אומר את זה. טוב, רוי רודינסקי, הוא אומר, דיון על דור העתיד של הקבוצות בליגה הספרדית ובליגה האנגלית. מי עם הקבוצה עם הסגל הצעיר הכי חזק ועמוק, כולל מושלים? טוב, אני, אני, אני אתן פה שאלה... אני אתן פה... אוקיי, ככה, יאללה. בואו ננתח רגע את השלד הצעיר, נגיד, אני לקחתי את הקבוצות הגדולות באנגליה ובספרד, אני לא נכנס לאיטליה ולדברים האלה. אז בואו ניקח את ארסנל, נסתכל על השלד הצעיר. אז יש את הקטור ביירין, קרן טירני, שני המגנים, רוב הולדינג, וויליאם סליבה, מתאו גונדזי, ג'ו ווילוק, בוקאיו סאקה, ריס נלסון, אמילי סמית רו, גבריאל מרצ'ליני, פלוריאן בליון, טייריס ג'ון ג'ולס, מרק בולה. אדי אנקטיה שמושאל לידס ועושה עבודה טובה וניקולה פפה אפילו הוא בן 24, כל השחקנים שדיברתי הם מתחת לגיל 23. עכשיו אני מאמין שמבין כל השמות האלה נגיד שישה שבעה שחקנים יהיו שחקנים טובים מאוד, אם ארבעה חמישה היו כוכבים בארסנל אני אהיה מבסוט, לא בטוח שרובם יישארו, אבל ארסנל, לפי דעתי גם בידיים טובות יחדית, כאילו העתיד שלהם, אני לא מדבר על המאמן אונה אמרי, יותר על למשל על פרמרטה סאקר שמנהל את האקדמיה, הוא איש מאוד ערכי ופתוח לרעיונות חדשים ואני מרגיש שהידיים שלו טובות להחזיק. פרדי גלונברג, עוזר מאמן, הוא אחראי על שילובים של צעירים בקבוצה הבוגרת והמדיניות של המועדון היא ברורה, צריך לשלב את הצעירים ובמובן הזה אני חושב שבארסנל נעשית עבודה טובה. ברצלונה, בואו נראה פה. פרנקי דה יונג הוא כבר שחקן בוגרים, וככל הנראה הוא וארתור יובילו את הקישור של ברצלונה בשנים הבאות. אוסמן דמבלה עדיין לא סגור על עצמו, אבל גם צעיר, רק בן 22, הם יכולים להיות, הייתי אומר, הגרעין של ברסה אחרי מסי, לפחות בהתקפה, כלומר, מניעי ההתקפה. לא יודע אם הם מביאים את נאמר או לא. אנסופטי נראה כרגע השחקן הכי בשל מבין כל הצעירים בכלל. הוא פשוט, גם כשהוא עלה לשחק נגד ויאריאל, הוא פשוט, הוא מראה המון ברק ואופי וחוצפה. ולפי דעתי הכי מזכיר כוכב כרגע, כוכב כדורגל גדול כרגע. יש גם את ריקי פוץ' וקרלוס פרס, שחקני סגל לפי דעתי, שיהיו סטייל פדרו, שזה מצוין, כן? אני לא יודע כמה טובים הם באמת יכולים להיות. יש שאלה מאוד גדולה בברצלונה לגבי שחקני עמוד השדרה. טרסטגן, שטגן, צפוי להיות, נגיד, בשער עוד 15 שנים. משהו כזה, לפי הגיל שלו, תלוי איך הוא אה, ישמור על עצמו. בלם, כרגע אין מחליף לג'רר פיקה שאפשר לראות, אה, גם אין איזשהו מנהיג שאפשר לחשוב עליו, אה, דברים משתנים מן הסתם. אה, הייתי גם שם לב לאוריול אה, בוסקץ, שלא קשור ל... 
סרג'יו בוסקס מבחינה משפחתית, אבל האבות של שניהם היו שוערים ושניהם גדלו בלמסיה, והוא עשוי להיות שחקן חשוב בעתיד, כרגע הוא מושל את ונטל, לא משחק הרמון, אבל כשהוא משחק הוא, הוא נראה לא רע, הוא קשר הגנתי סטייל לבוסקס, מאוד חכם. אגב, חיפשתי מי השחקן הצעיר, כאילו מאז מסי, סליחה. לפני מסי, ברצלונה הרבה פעמים דיברה על זה שהיא מקדמת שחקנים צעירים וכולי, וזה נכון, היא קידמה המון שחקנים צעירים, אבל הסופרסטאר היחיד כאילו שבאמת היה סופרסטאר בגיל 20 אצלה, זה היה רונלדו ברזילאי, כאילו 49 משחקים, 47 שערים ושבעה בישולים בעונה שלו בברצלונה. אני לא רואה אף צעיר בן 20 שרושם כאלה מספרים, נגיד מלבד אמבפה, והוא עושה את זה בליגה הצרפתית ולא בליגה הספרדית. נעבור לריאל מדריד, כי אם כבר הגענו לברצלונה, אז בואו. כרגע השחקנים מתחת לגיל 23 בסגל הם ויניסיוס, רודריגו, שראינו אותם משחקים מצוין נגד אוססונה, אברהים דיאס, שאני לא יודע מה יצא ממנו, פדריקו ולוורדה, שאני מאוד אוהב אותו ואני חושב שהוא צריך לשחק יותר, לוקה יוביץ', שמחפש עדיין את עצמו, אסנציו הפצוע, ואודריו סולה. כמה הם טובים? אני לא יודע. אני לא יודע כמה אפשר לבנות עליהם לעתיד, ויניסיוס נראה כמו השחקן הכי... מעניין בין הצעירים, רודריגו גם כן, שיחק מעניין, יהיה מעניין לראות אם הם נכנסים והופכים לחלק קבוע בקבוצה. הם מושלים ועשויים לחזור ולהיות חשובים, רגילון, שהוא לא שחקן רגיל בכלל, סליחה על הבדיחה, סליחה, סליחה. מרטין אודגורד, שנראה טוב מאוד ומנהל את המשחק ועושה עבודה טובה מאוד, וקובו היפני שבמיורקה, הדיבור הוא כרגע, שריאל מדריד <coughs> בונה וכבר הגיע לסיכום על קליאן אמבפה בסכום מאוד גבוה, סכום שובר שיאים. ואמבפה כאילו ירכיב מעין שלישייה קדמית כזאת של בנזמה, הזר והוא והוא, ואחר כך ייכנסו ויניסיוס ורודריגו ואולי אודגארד ואולי קובו לתוך העניינים האלה. אז כשאני מסתכל ריאל מדריד זה יכול להיות משהו מפחיד מהבחינה הזאת, לפחות מבחינת הצעירים שגדלו לתוך ההרכב, מן הסתם זה, זה תמיד מורכב ו... שוב, דיברו על עיוורון של ריאל מדריד, אני לא כל כך רואה, אני כן חושב שהם בונים איזה משהו בגדול, יש איזשהו חזון, כן אני. הייתי שם שם מנהל ספורטיבי שינהל את זה יותר בצורה נגיד נוקשה ויותר בנויה, אבל החזון בסך הכל נראה טוב, ואם מביאים את בפה זה הקבוצה של העשור הבא. צ'לסי, היא מאוד מעניינת, נתחיל עם זה שהשעיה משוק העברות השחקנים עשויה לשחק לטובתה. עכשיו למה? תסתכלו על הרכישות של צ'לסי בשנים האחרונות, הרכישות הגדולות, ממש לא... הצלחה אסטרטגית, נגיד את זה ככה, נגיד פוליסיק הוא 64 מיליון יורו עלה, ג'ורי סטיל אאוט עליו, אוקיי, בוא נראה מה קורה איתו, ז'ורג'יניו 57 מיליון יורו, הוא טוב לדעתי, אבל הוא מגיע עם הבעיות שלו, אלוורו מורטה 66 מיליון יורו, כישלון, בקיוקו 40 מיליון יורו, כישלון, דני דרינקווטר 37 מיליון יורו, כישלון, אנטוניו רודיגר 35 מיליון יורו, בסדר, דוד ספקווסטה 25 מיליון יורו, בסדר כשהוא 100%, שוב, הוא בסדר רק, אמרסון 20 מיליון יורו, השפעה סבירה, אוליביה ז'ירו 17 מיליון יורו, בסדר, כשהוא מסרק נגד יריבות חלשות, 
בגלל זה הוא פורח בליגת אירופה, רוס ברקלי, 17 מיליון יורו, בסדר, מיצ'ו בתשואה, 39 מיליון יורו, כישלון, אנגולו קנטה, 35 מיליון יורו, הרכישה הכי טובה שלהם בשנים האחרונות, ללא ספק, דוד לואיס, 35 מיליון יורו, הוא היה בסדר, מרקוס אלונסו, 23 מיליון יורו, בסדר גמור, אנחנו מגיעים כבר ל-2015, פרד, 27 מיליון יורו, בסדר גמור, עבדל רחמן בבא, 20 מיליון יורו, כישלון, אסמר בוגוביץ', 11 מיליון יורו, כישלון, קנדי, 8 מיליון יורו, כישלון, דייגו קוסטה, 38 מיליון יורו, הצלחה ואז כישלון, סס פאבריה, 33 מיליון יורו, ממש לא הצלחה, בסדר במיטבו, כישלון, חואן קודרדו, 31 מיליון יורו, כישלון, פליפה לואיז, 21 מיליון יורו, כישלון, לוקרמי, 13 מיליון יורו, כישלון, you get the point. אז אפשר להגיד שכרגע, השחקני סגל שגדלו בצ'לסי מגיל 10 ומטה, הם השחקנים הכי טובים שיש למועדון הזה להציע מבחינה אסטרטגית. אנחנו מדברים על מייסון מאונט, עמי אברהם, ריס ג'יימס ששיחק מצוין אתמול, פיקאיו טומורי, קלום הוטסון אודוי. הם נראים כבעלי סיכויי ההצלחה הגדולים ביותר בצ'לסי, הם פוטנציאל אדיר וזה מאוד תלוי אם ההשעיה משוק העברות השחקנים באמת תשנה את הגישה של המועדון הזה, או שנראה אותו שוב רוכש שחקנים לא טובים מספיק ביוקר. אז, אז, אז צריך לחכות עם זה. טוב, מנצ'סטר יונייטד, קצת דיברנו עליהם, אבל דניאל ג'יימס, סקוט מקטומני, לוק שו, מייסון גרינווד, מרקוס חשפורד, אהרון וואן בסאקה, אנחל גומז, תאיג צ'ונג. אלו שחקנים עם המון פוטנציאל, אבל דיברנו על הבעיה של מנצ'סטר יונייטד, אז יכול להיות שהם ייכנסו לתוך הבלאגנים שם. מנצ'סטר סיטי, מעניין מאוד ותלוי מאוד איך הם משלבים את הצעירים, אנחנו רואים כבר עכשיו שיש בעיה לשלב את הצעיר הכי מוכשר שלהם, פיל פורדן, ואולי דווקא נראה את השחקנים הצעירים יותר, כאילו, בהגנה, אריק גרסיה. שאגב, בבדיקה שלי גיליתי שהוא, הסוכן שלו הוא איוון דה לפניה, אם אתם זוכרים, אוהדי ברצלונה. ובלם נוסף ששווה אולי להסתכל עליו בסיטי זה טיילור הרוד בליס, הוא שחקן סטוקפורט, שחקן גבוה וחזק ונראה טוב לגילו. יש גם דיבור על בחור בשם אדריאן ברנבאה. אוקיי, ליברפול, עכשיו עסוקים המון בהווה שם, וזה אגב הגיוני מאוד, אבל כן, יש שם כמה תוצרי אקדמיה ששווה לעקוב אחריהם, מריאן ובסטר, שמדברים עליו כקיליאן אמבפה האנגלי, דרך הארי ווילסון שבבורנוס בהשאלה, ועד קמיל גראבה, שהוא אחד מהשוערים הפולנים הצעירים, יש קרטיס ג'ונס וקיאנה הובר שכבש, והם הביאו את הרווי אליוט, שנראה מצוין אתמול נגד MK, אבל כרגע באמת המועדון כולו עוסק בהווה, וטוב שכך, הם צריכים לזכות באליפות השנה. אגב, בבדיקה שלי, תראו כמה מגנים ימנים אנגלים וצעירים יש. טרנט אלכסנדר ארנולד, מן הסתם מליברפול, אולי הצעיר הכי טוב באנגליה. ארנוואן ביסאקה, בן 21, מקס ארונס, נוריץ', 19, ריס ג'יימס, צ'לסי, 19, סטיבן ססניון, מפולהאם, בן 19, גם כן, מי שמדברים עליו כעתיד גדול, ג'יידן בוגל, מדרבי קאונטי, גם כן 19, איתן לייארד, ממנצ'סטר יונייטד, בן 18, יש שם עומק מטורף בעמדת המגן הימני. טוטנה, בוא נראה, אוליבר סקיפ, קמרון קארטר ויקריס, ג'וש אונומה, קזיה סטרלינג, מרקוס אדוארדס, ג'ורג' מאש, ססניון שהזכרנו והרי ווינקס, אלה החבר'ה הצעירים יותר, 
מה שמעניין מאוד בטוטנאם זה שהאיש חזק שם באקדמיה והוא גם חזק מאוד במועדון, קוראים אותו ג'ון מקדרמונט והוא מנהל את המחלקות העירות שם לפי ערכים מאוד שמרניים לטובה אני אומר את זה, למשל אף שחקן לא מקבל שם יותר מ-38 אלף לירות סטרלינג בשנה וזה משהו של... חלק מהשחקני האקדמיה בצ'לסי ובסיטי מקבלים בשבוע, כן? והוא מוותר הרבה פעמים על כישרונות שהוא רואה שהם לא קבוצתיים מספיק או לא ערכיים מספיק ו- ו- ויש לו גבול מוסרי מאוד ברור וה... העונשים שם הם מאוד עונשים חינוכיים והאקדמיה שם היא הכי ערכית ואני יודע מתוך צ'לסי למשל שהם קצת מקנאים באקדמיה הזאת של טוטנאם שאולי לא נחשבת לבחירה ביותר אבל היא מייצרת המון המון שחקנים ואנחנו רואים ש... שזה טוב. עכשיו זה מאוד ברור שלא תמיד הכישרון קבוע, עברנו על הקבוצות הגדולות, כן עברנו על כולם, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד, ארסנל, ליברפול, טוטנאם. יש עוד איזה משהו שחרתי, יש סף המפטון שנראה מה קורה איתם בעתיד, אבל אנחנו, ברצלון וריאל מדריד, אבל זה מאוד ברור שלא תמיד הכישרון קובע, כאילו יותר התרבות של המועדון, המדיניות של המועדון, שיתוף הפעולה של הצוות המקצועני, של המאמן, של השחקנים שאיתו, בפיתוח השחקנים. קחו לדוגמה את האש לקול. קודם כל חייבים לציין שבלמים בכירים הם מאמני ההגנה הכי טובים, מבין, יותר מהמאמנים עצמם, בעיקר בגלל שהם... בשטח, על הדשא, הם לא עוסקים בתיאוריה או הוראות כלליות, הם נמצאים בשוחות עם החברים לקבוצה, הם יודעים ומרגישים מה צריך לעשות יותר טוב מאשר המאמנים על הספסל. וככה הם הרבה פעמים משפרים את השחקנים לצידם, אנחנו רואים בשפיל יונייטד, אומרים תן למשחק ללמד אותך את המשחק. אז לי דיקסון, שעבר בארסנל, אמר על טוני אדמס, הקפטן הגדול של ארסנל בשנות ה-80 וה-90. טוני אדמס היה ממוקם ליד הבלם והמגן וממש לימד אותם איך להגן. הוא זה שהיה מציב אותם כמו שצריך על המגרש, לא ונגר. ארסן ונגר לא אימן את אשלי קול, למשל, לעשות הגנה. הוא לא ממש ידע איפה מגן שמאלי צריך לעמוד או לא, אבל הוא, הוא ידע שטוני יודע. כלומר, יכול להיות שיש מאמן... שמכניס הרבה שחקנים לסגל ושחקנים צעירים לסגל ו- ומטפח צעירים ופקה פקה פקה. אם אין את השחקנים המבוגרים המנוסים לידם, הם לא יהיו שחקנים טובים. אז, אז אני אומר, יש, צריך בהחלט לשים לב על הכישרון, על רמת הכישרון באקדמיה. צריך לשים לב לרמת הערכיות והערכים שיש בכל אקדמיה, וגם צריך לדעת אם יש את הסגל הקבוצה הבוגרת והמאמן והמדיניות הנכונה, שמאפשרים לשחקן צעיר להיכנס לתוך סגל ולהפוך לשחקן שלו. טוב, אריק ריינש שכותב מדי פעם עבור כלכליסט ומפרסם כתבות מעניינות, הוא שואל, מה יהיה אם דווייט האוורד יהפוך למה שהלייקרס צריכים? <coughs> זה יהיה קצר. בואו אני אספר לך סיפור על דווייט האווארד, על המורשת של דווייט האווארד באורלנדו מג'יק. הוא עשה שם דברים מאוד יפים בכדורסל, שהיה מאוד שונה ממה שהוא היום בכדורסל, פחות יותר, פחות שלושות, יותר משחק פוסט וכולי, אבל כששאלו את גלן דייוויס ששיחק איתו, על מה הכישרון הגדול ביותר של דווייט האווארד, הוא ענה, הוא מפליץ אדיר, הוא יכול להפליץ, הוא יכול ממש להפליץ. הוא יכול להפליץ ברעש, את הפלוצים הכי רועשים, הוא גם יכול להפליץ בשקט. 
כן, הווארד הוא ילד מגודל שלא מצליח להתגבר על עצמו ותמיד דורך לתוך כל הדברים הרעים שהוא עושה בתור קבוצה, בתור חבר לקבוצה, למשל להפליץ. פלוצים מסריחים בחדר ההלבשה, לא נראה לי שזה ישתנה בלייקרס, אם זה כן ישתנה אז אולי אפשר לדבר על הווארד כמישהו שיכול לתרום, כרגע איך שזה נראה זה בדרך לעוד שחרור נוד, סתם, לא נראה לי שזה משהו שיכול להחזיק מעמד, אבל שוב, לא יודע, הלייקרס זה מאוד משונים ומאוד יכול להיות שדברים ישתנו שם, אז... אני לא הייתי בונה על הווארד כמי שיהיה הצלע השלישית במשחק נגד, במשחק עם לייקרס. יהלי נוי, מה נסגר עם אנטוניו בראון? אני חושב שהוא חווה איזשהו משבר מוחי, הוא שוחרר מפטריוטס, סיפור, עזבו. מיכאל סבוס, טיאנוב, נכון מיכאל? ככה אמרתי את זה. האם גריזמן יכול לשחק חלוץ מזויף במקום סוארז כמו פרמינו בלבופול? קשה מאוד לשחזר את מה שליאו מסי עושה, כי הוא מאוד מיוחד. הוא יצרן מצבים אדיר ומכדרר מבריק וכובש מבריק וקשה מאוד לשחזר את זה. רוברטו פרמינו וגריזמן, אוקיי, ככה, הם, הם לא באותו תפקיד, אבל נמצאים במקום, במקומות מאוד דומים על המגרש. פרמינו לוקח איתו בלמים ומייצר חללים מאחוריו, אנטואן גריזמן אולי יכול לעשות את זה, אני חושב, כן, אבל אז הוא נכנס בין הרגליים של לאו מסי, כי לאו מסי נכנס מימין פנימה, ואז הוא נמצא באותו מקום בערך שרוברטו פרמינו נמצא בליברפול. אז אני לא יודע מה, מה, איפה גריזמן יכול להיות, וזה אחת מהבעיות שלו, כי תוקעים אותו באגף, שוב. זה עובד, זה לא קל להכניס את גריזמן וסוארז ומסי לתוך אותו סגל. עכשיו שמסי פצוע, כמו שדיברנו עליו, על הפציעות שלו, אז זה עשוי להיות בעיה בהמשך, בהחלט. אוקיי, עוד שאלה של תום רוזנווסר, שואל, ריאל מדריד, אלופת אירופה הקודמת, התאפיינה בקישור אדיר, קישור אדיר, מאוזן בהגנה, טובה מאוד והתקפה טובה מאוד. ליברפול האלופה הנוכחית מאופיינת בהתקפה והגנה אדירות, מאוזנת בקישור סביר. האם דווקא העובדה שהקישור של ליברפול אפור יותר טקטית, זה מה שמאפשר לה את ההצלחה שלה? ועוד איזה תבנית של איזונים ומבטיחים אתם מצליחים לזהות בקצפת של אירופה? אוקיי, זו שאלה מאוד מעניינת וזה דיון מאוד מעניין לגבי האיזון הזה, אני חושב שהאיזון מאוד חשוב, אנחנו רואים שריאל מדריד לא תמיד הכי מאוזנת, אבל כשהיא מחזירה את האיזון היא בהחלט קבוצה מתפקדת ברמה מאוד אני לא, האיזונים וכמה הם יעילים וכולי רואים בסוף העונה לפי דעתי, אבל מה שאנחנו רואים מליברפול כבר הרבה זמן, זה שהקישור המאוד פונקציונלי שלה הוא בדיוק מה שהשלישייה הקדמית צריכה. הם צריכים את הפריצות מדי פעם של ויינלדום, הם צריכים את המסירות של ג'יימס מילנר, הם צריכים את ההנעת כדור של ג'ורדן אנדרסון ואת החוסר, נגיד, האנוכיות שלו והאנכיות שלו. כי, כי ברגע שהוא לא רץ פנימה לחללים שמוחמד סאלח וסעדי אומאנה צריכים, אז, אז לקבוצה יש יותר חלל קדימה והשלישייה הקדמית שלהם יכולה להיות יותר גמישה. זה מאוד מאוד תלוי, כל איזון כזה מאוד מאוד תלוי באיזה שחקן ואיזה סוג של שחקן ומה הכי נוח לו ומה, ואיפה האזור נוחות שלו ואם הוא מצליח יותר באזור נוחות או שהוא צריך לצאת מהאזור נוחות וזה 
תמיד נורא משהו שמתגבש לאורך העונה. אז אני לא רואה כרגע איזונים מבטיחים, כפי שאתה אומר, אבל בהחלט זה הדבר אולי הכי חשוב לקבוצה, למצוא את האיזון הזה כשמגיעים לפברואר. שיהיה לך בפברואר, מרץ, אפריל, את, מאי, את, את הריצה המושלמת, בגלל שהקבוצה מצאה את האיזון המושלם, את ההרכב המושלם, ש, שיש לך את הקשר הכי טוב בין המגן הימני לקשר הימני ובין ה... בין, ה, בין הקשר השמאלי לשחקן הכנף השמאלי, וזה לפי דעתי הכי חשוב. תחילת העונה זה הרבה פעמים חיפוש אחרי איזונים ובלמים, סתם, סתם אמרתי איזונים ובלמים, כי זה, זה מתאים. טוב, מה אתם אומרים? יאללה, עוד קצת. בואנה, זה קשה לעשות את זה לבד. נועם רון, החבר נועם רון הוותיק, מאמציו, מה דעתכם על החוקי טמפרינג ב-NBA והאם אפשר לאכוף את החוקים? טמפרינג קודם כל זה פנייה לא חוקית לשחקנים, תחת חוזה או לא תחת חוזה, לפני זמן הרשמי של פנייה שמתאפשרת לשחקנים. אנחנו ראינו הקיץ שאף אחד לא שם כלום על ה... על החוקים האלה, פשוט שחקנים תוך 50 שניות כביכול דיברו, עשו משא ומתן וחתמו על חוזה, שזה משהו שלא קורה. החוקים החדשים אמורים להיות יותר נוקשים, הקנס המקסימלי על טמפרינג עלה מחמישה מיליון דולר לעשרה מיליון דולר, ויש עונשים נוספים יותר גרועים, לפי דעתי יותר חזקים, כגון ביטול בחירות דראפט או השעיות לבכירים בקבוצה וכל מיני דברים כאלה, האם אפשר לאכוף את זה? אז למשל, <coughs> בליגה מקווים שכן, והם מקווים גם לגלות דברים על ידי ביקורות פתע של מועדונים שמסכימים לזה. עכשיו, בכירים לאטלטיק אמרו, אם בעלים יודע שהוא יחתים את קוואי לנר ופול ג'רוש ויצטרך לשלם על זה עשרה מיליון דולר קנס, הוא יעשה את זה. כלומר, הוא עדיין יפנה לקוואי לנר ופול ג'רוש, כי זה לא הרבה כסף עבורו עשרה מיליון דולר. בכיר, בכיר שני אומר, זה לא יבטל את התופעה, אבל הצעדים יכריחו את הקבוצות לחשוב פעמיים, אולי שלוש פעמים, על כל פעולה שהיא נגד החוקים. האם אפשר לפעול נגד הסוכנים? כמעט בלתי אפשרי, גם הקבוצות מבינות את זה וגם העיתונאים שמסקרים את זה מבינים את זה. אדם סילבר, הקומישיונר, הוא פשוט אומר שהחוקים הם, הם החוקים, אבל ההתנהלות צריכה להיות הוגנת בין השותפים, כי אינדיאנה פייסר זה שותפה של פיניקס סאנס, הם בסופו של דבר הבעלים של אותו נכס שזה ליגת ה-NBA, והוא מנסה באמת לשנות את התרבות. הוא אומר, אין, אין, אין פתרון קסם לכל הבעיות, הוא מאמין שהחוקים החדשים יעשו שינוי. הבעיה הגדולה מבחינתי, לא, אני חושב שזו בעיה, היא שהשחקנים בעצם הם אלה שקובעים לשחק ביחד, כמו שראינו עם קוואי לנוד ופול ג'ורג' ופחות הקבוצות, פחות חזקות. אבל זה כבר באמת עניין של מערכת יחסים בין השחקנים לקבוצות, ואני לא חושב שאפשר לפתור את זה עכשיו, אולי זה משהו שאפשר לפתור ב-CBA, שיפתח לפי דעתי עוד חמש שנים. ה-CBA זה ארגון, סליחה, הסכם ה... עבודה או קולקטיבי של הליגה עם השחקנים. אז החוקי טמפרינג, שוב, מאוד תלויים באכיפה ובנחישות של הליגה לאכוף, וגם על מי כופים אותם או על מי, על מי אוכפים אותם, כי אנחנו יודעים שלוס אנג'לס לייקרס קיבלו, שזה השוק הכי גדול, הקבוצה הכי גדולה, יחד עם ניו יורק ניקס, קיבלו את העונשים הכי גדולים האחרונים, אז... 
אז זה יהיה מעניין אם הם מצליחים לעשות את זה בזה, בליגה. טוב, אנחנו לקראת הסוף, חברים, ממש ממש לקראת הסוף. אוקיי, יאללה, שאלה של גלעד סגל, האם גביע הטוטו יהפוך מתישהו לגביע אמיתי באמת? לא כדאי שמישהו שזוכה בו תשחק עונה אחרת, סליחה, סליחה, I boot the question, לא כדאי שמי שזוכה בו ישחק בעונה הבאה בליגה, במוקדמות הליגה האירופאית או משהו, שיהיה מעניין. ההפך, אני חושב שההפך, הגביע השלישי או גביע הליגה לא צריך להיות קיים. בעיניי כגביע במהלך העונה. אני חושב שזה אחד מהשטויות הגדולות, אנחנו ראינו שבליגה הצרפתית החליטו לבטל את זה, החליטו לבטל את הגביעים השלישיים בכל, בכל ליגה גדולה, חוץ מהליגה האנגלית. אני חושב שהגביע הליגה, הגביע הטוטו, היום צריך להיות מעין גביע קדם עונה כזה, שבועיים לפני פתיחת העונה, לנסות בו כל מיני פורמטים ודברים מעניינים, שיהפכו אותו אולי משהו ששווה לצפות בו רק בשביל העניין של הפורמט. סתם, ניקח, ניקח איזשהו פורמט שאני זוכר מה, מאיזשהו גביע ידידות כזה שהיה באיטליה בזמנו, שנגיד יש יובנטוס נגד אינטר ומילה נגד נפולי, וזה במשך 90 דקות ו-45 דקות יש מילה נגד יובנטוס, ו, ואז 45 דקות אחרונות, אחרות יש אינטר נגד נפולי. ואז זה כאילו מעין, ואז יום למחרת משחקים עוד פעם רק הפוך, כאילו, כאילו, כדי שהרבה אנשים יגיעו למגרשים ושזה יהיה מעין אווירה חגיגית כזאת, וזה מעין טורניר כזה, אז נגיד אפשר לעשות משהו כזה, צריך לנסות בו פורמטים ודברים כאלה, נגיד, נגיד חוק, כן? שער שווה נקודה. או במקרה של תיקו, אז לא לעשות פנדלים, אלא לעשות שוט-אאוט כזה, כמו שעשו ב-MLS או כמו שעושים בהוקי. להכניס פלפל בכל העניין הזה ולהפוך אותו לגביע לא רשמי, אלא לגביע מעין גביע כיפי כזה של קדם עונה. אני חושב שזה הפתרון של גביע טוטו, להשקיע יותר בגביע עצמו, ובליגה כמובן. בואו נראה אם בטוטו יקשיבו לזה, כי אני בזמנו הצעתי להם כמה רעיונות והם לקחו רק רעיון אחד ועשו אותו גרוע. Uh, כן, בואו נסמוך על הטוטו שיעשה ש... דברים טוב. דן קופר, מה המצב? דן, uh, אליפות אירופה שמבוזרת בין 12 מדינות, זה לא יהיה אסון וטרטור לנבחרות? <coughs> לגבי הטרטור, טיסות וכולי, אני לא יודע בדיוק מה יקרה, אבל אירופה לא יותר גדולה מברזיל. Uh, אז מבחינת טיסות היורו לא שונה מהמונדיאל בברזיל או מהמונדיאל ברוסיה, בארצות הברית, מבחינת ה... טרטור. כן, המועדון, הנבחרות יעברו ממגרש אימונים למגרש אימונים, אבל זה, זה סוג של, הם רגילים לזה, מליגת האלופות וכולי. עם זאת, אני כן רואה שזה, שזה יפגע בתחושת פסטיבל כדורגל, כי כשיש טורניר אחד במקום אחד, אז יש מעין פסטיבל כדורגל כזה, תחת אותה תרבות, ו, ויש הרבה מאוד יתרונות שכנראה עולים על אירוח משחקים בכל מיני ערים ובמדינות שונות, אז אני חושב שיהיה פגיעה ב... בתחושת uh, uh, מסיבה שהדברים האלה מביאים איתם, uh, כאמור, uh, אני לא חושב שבוופא מתעניינים כל כך, בדברים האלה היה להם פשוט בזמנו בעיה uh, להשיג את ה... 
מדינה אחת שתארח את זה בזמנו, הם לא רצו לתת את זה רק לטורקיה ולא רצו לתת את זה למדינה אחרת. ובגלל שיש 24 נבחרות אז הם די, קיצור, תקעו את זה. טוב, מה אתם אומרים? אנחנו פה... טוב, דני בירן, האם תיקו זה תוצאה הגיונית? או צריך למצוא דרך להכריע כל משחק כדורגל, פנדלים בסוף המשחק, הטלת מטבע הזה? לא, תיקו זה הגיוני, דני לפי דעתי. לא, אני חושב שזה בסדר. תיקו מאפיין כדורגל הרבה מאוד שנים, לא חושב שצריך לשנות את זה. אני בעד הרבה ניסיונות ודברים אחרים. תיקו, זה בסדר. ליאור עבאדי, ענייני ור, חוקים שצריך לשנות וכולי, אני מאמין שצריך לעשות שינויים בחוקה. כן, בוא, בוא, קודם כל צריך לעשות שינויים בחוקה. נבדל צריך לשנות, את החוק נבדל. שזה, שנבדל יהיה כשיש גוף מלא או חצי גוף או משהו, כאילו שיהיה ברור שהשחקן, מעבר לקו ההגנה הדמיוני הזה שמרכיבים ועכשיו מודדים במילימטרים, כאילו... או במילימטר עם, ה, עם הכתף, אז זה נבדל. שמן הסתם, על פי החוקים, אם חלק מהגוף פנוי בנבדל, אז זה נבדל. לא, צריך ש, שיהיה ברור, clear and obvious נבדל, בשביל שיהיה נבדל. clear and obvious, חצי גוף ומעלה, או אפילו גוף שלם. גוף שלם של שחקן בנבדל, כל השאר, אם הוא בחצי כוח שלו, בחצי גוף, אז זה יכול להיות... לא, לא, לא חייבים לבדל. אני הצעתי בשבוע שעבר את העניין של הצ'אלנג'ים, כי עבר, באמת המטרה שלו הייתה לעשות צדק, לא להתקטנן על מילימטרים, וזה מה שקרה, וזה מה שקורה, וזה נורא, ואגב, העבר ביטל יותר שערים מאשר יצר שערים, כלומר, עם פנלים וכאלה. לפחות בפרמייר ליג, מה שאנחנו רואים. אז שוב, צריך, ואל תתקטנו, אל תזה, לא קשור לקו השער, אוקיי, זה, יש הבדל בין קו נבדל לקו שער, אוקיי? קו שער זה משהו מאוד ברור, משהו מאוד סולידי, משהו מאוד קל לבדיקה, בגלל שהוא לא תלוי במסירה, הוא לא תלוי בהרבה דברים. אז קו השער הוא כמו קו סיום. חוק הנבדל זה משהו אחר, בכל מקרה, צריך חוק אחר בנבדל, צריך טכנולוגיות אחרות, צריך רוח אחרת של פרשנות לחוק. הנבדל נועד למנוע מאנשים להישאר ברחבה ולחכות לכדור, החוק שונה כמה וכמה פעמים כדי להתאים את עצמו לכדורגל החדש, אפשר וצריך לשנות אותו כדי להתאים אותו לסיטואציה החדשה עם הוואר. שוב, אני אומר ואמרתי ואני אחזור על זה, הבעיות של הוואר זה לא בעיות דיגיטליות, זה בעיות אנלוגיות ובעיות של החוקה. וואי, אני שכחתי מי כתב את זה. האם בעבר הצעות לבטל הצעות, לא כתבתי את זה, סליחה, אבל האם היו בעבר הצעות לבטל את פגרת הנבחרות באמצע העונה? לא רשמיות, לא שאני יודע. גל חורש, מה אתה אומר על זה שהג'יינס יצליחו לנצח משחק? האם אפשר לבנות את הקבוצה קדימה על דניאל ג'ונס? דניאל ג'ונס, הקוטרבק החדש שלהם, נתן משחק גדול, אני לא יודע אם עדיין אפשר לבנות עליו. קבוצה, ראיתי הרבה אובר ריאקשנס עליו, אבל יאללה, בואו בוא נתקדם עם הפוטבול, אני לא בטוח ש... ש... יהיה, יהיה פודקאסט פוטבול. טוב, ירין לילה, שחיתות בפיפא מעניין מאוד, לדוגמה המונדיאלים השונים שהיו בשנים האחרונות, כותב זה. אוקיי, 
דיברנו הרבה על שחיתות של פיפא וכל הדברים האלה, אבל קבלו, זה כרוניקה של שחיתות ידועה מראש. לפני 1974, פיפא ארגון שמנוהל על ידי מתנדבים בריטים, צרפתים, הולנדים, שוויצרים כאלה, מאוד שמרנים, שומרים על הכוח, במוקדי הכוח הגדולים והשווקים הגדולים, די מתנגדים למקצועניות ולהתמקצעות ברוחם. הנשיא הראשון בעצם מחוץ לאירופה הוא ז'ואאו אבלנש, שהוא חובב כסף גדול, וגם איש ארגון ברמה אחרת, מאוד פושי, מאוד ממסחר את המונדיאל, ומשנות ה-70 הופך את המונדיאל לנכס כלכלי מאוד גדול. לצד זה, יש גם את האהבה האדירה לכוח שלו, ו... ו... פתאום הוא רוצה לזכות בבחירות שהופכות לקטע, פעם אחר פעם. בשביל זה הוא צריך את הקולות של המדינות הקטנות. ומתחילה מעין רדיפה אחרי המדינות הקטנות עבור קולות. מה זה רדיפה? מבטיחים דברים למדינות הקטנות, בעיקר כסף. מבטיחים להם משהו, מקבלים את זה, ואז מעבירים להם כסף. וזה בעצם רכישת קול, וזה מעין שחיתות אינהרנטית כזאת, בתוך הארגון הזה שנקרא פיפא. סב לאטר, שמחליף את ז'ואאו אבלנש, הוא בעצם מרחיב את השיטה הזאת בשנות ה-90, ואגב, יש הרבה יותר מדינות קטנות, בגלל כל מיני פיצולים של מדינות גדולות באירופה וברחבי העולם. יש גם את העניין של הוועד הפועל, העסקנים המובילים שקובעים הכל והם הכי מקורבים לספלאטר ולאבלנג' נכנסים לוועד פועל, בסך הכל 25 אנשים שקובעים הכל. ו-25 אנשים שקובעים איפה, מונדיאל, איפה יהיה מונדיאל, עכשיו זה שונה, אבל 25 אנשים שקובעים איפה יהיה... מונדיאל אומר שאפשר להביא מתנות לאותם 25 אנשים בשביל לקנות את הקולות, כן, אז כאילו למשל אם מדינה ממש רוצה מונדיאל, מה זה נגיד 1 מיליון דולר עבור עסקן, זה, זה לא הרבה כסף, ובשביל העסקן בואנה הוא מקבל פה כסף. יאללה, אתם, אה, רוסיה, אתם רוצים מונדיאל? הנה, ככה וככה. זה אגב מה שקרה עם רוסיה וקטאר, הן בעצם משלמות הרבה מאוד כסף לחברי הוועד הפועל. כדי שיתעלמו מכל דוח מקצועי, למשל זה שאי אפשר לקיים מונדיאל בקטאר, או ברוסיה יש בעיות תשתית וכאלה, וזה בעצם מתחיל את כל הבעיה, שמוביל לשינוי גדול בפיפא כביכול, ועכשיו פיפא כביכול עוסקת כאילו הכל יותר מקצועי וכולי. העניין הוא שהמבנה של... של קבלת ההחלטות על מונדיאלים בפיפא אולי ישתנה, אבל המבנה של פיפא לא, והשחיתות האינהרנטית הזאת עדיין שמה. ז'יאני אינפנטינו, הנשיא, עכשיו הבטיח הרבה מאוד כסף למשל להרבה מדינות כדי לזכות בבחירות, ועכשיו, בגלל שאין לו את הכסף הזה בעצם שהוא הבטיח, הוא במאמצים לגייס כספים. כדי למלא אחרי ההבטחות שלו. ומה שקורה זה כל מיני החלטות הזויות וקבלת החלטות נוספות שאתה אומר עליהן, אלוהים הדרים, מה אתה עושה? טוב, חברים, יאללה, שעתיים ועשר דקות כבר, כמעט, יאללה, ככה. אז תודה רבה לשי דורון ואיתי אינגבר שהגיעו אלינו מהייפ ודיברו איתנו קצת על סטארט-אפים בספורט, אני מאוד מקווה שאתם האזנתם ולמדתם מזה משהו. תודה רבה לכם, חברים יקרים, ששאלתם שאלות והעליתם נקודות לדיון, ויאללה, ת, ת, תאזינו ו... 
ותפיצו ותגידו, הנה חברים, זה פודקאסט שמדבר איתנו. באמת, אנחנו הכי תלויים בעזרה שלכם ובסיוע שלכם ובהפצה שלכם ובשיווק שלכם, מפה לאוזן ומאוזן לאוזן. מאוזן לאוזן, אי אפשר להגיד את זה. בכל מקרה, תודה רבה לכם, חברים יקרים, על זה ששיתפתם פעולה והאזנתם לי כל כך הרבה זמן, רק לי. עמית, תחזור כבר, הקול שלי גמור. יאללה חברים, אה, סליחה, אני דפוק. תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות, ותודה רבה לחסות פירוט הפרק של הלשכה למסחר הודו ישראל, וכמובן תודה רבה לך, מאזין יקר, שדרך אגב, יכול להיות שאתה רועי ואתה עובד ברמת החייל, במסעדת פומו, יכול להיות שאתה מאזין לי עכשיו, ואתה אוהד את הפועל חולון וריאל מדריד. אז תודה רבה לך, יאללה ביי.